0: Hallo und willkommen zum Blauen Pin Podcast. Ich bin der profi nörter Kevin und ich habe heute mal einen Gast mit bei, den ihr noch nie gehört habt. Und zwar den Thomas. Stell dich doch mal bitte selber kurz vor.
1: <lacht> noch nie gehört? Naja, gehört vielleicht im Podcast. Ähm, ja, ich bin Thomas. Hallo, Gründer und Betreiber der Lego-Preisvergleichsseite BrickMerch.de, die bestimmt der ein oder andere kennt. Und äh, bin ganz gespannt, was mich hier heute erwartet. Äh, Mal in einem Podcast, ohne Gesicht, in Videos, Streams und so weiter hat man mich ja vielleicht schon gesehen, aber so intensiv gehört vielleicht noch nicht.
0: Genau, man kenne dich ja von Building Bricks for Happiness, da hat man dein Gesicht des häufigeren, öfteren mal gesehen, vor allem wenn es um Piraten und Bauen ging, da warst du ja sehr aktiv. <lacht> oh. <lacht> und ja, äh, war, ja, du hast mir verraten, war. es ist deine Podcast-Premiere heute.
1: Ja, das ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast äh, dabei bin und ähm, sich jetzt alles hier nur um die Sprache und das gesprochene Wort dreht, ist für mich ganz ungewohnt. Aber quatschen kann ich, versuchen wir es mal.
0: Da kommen wir sehr gut rum. Und zuallererst möchte ich mich natürlich dann auch noch entschuldigen, dass der Podcast erst jetzt am Freitagabend rauskommt. Eigentlich war er ja geplant am Mittwoch rauszukommen, aber am Dienstag konnten wir nicht aufnehmen, weil wir da zeitliche Probleme hatten. Am Mittwoch waren dann auch wieder zeitliche Probleme mit drin und am Donnerstag hat sich ein Bagger gedacht, er müsse das Internet vom Tra Lego Travel Trooper zerstören. Der ist gerade ohne Internet. Deswegen habe ich gedacht, hey, fregst du mal ein paar Leute an, die du kennst. Und dann hat sich der Thomas von BrickMerch natürlich sofort bereit erklärt und gesagt, hey, dir helfe ich, denn wir sind nämlich bei Folge Nummer 18 und ähm, das passt auch sehr thematisch. Es wird praktisch eine Lego A-Voll 18-Plus-Folge heute, um es das schon mal vorwegzunehmen. <lacht> Das passt doch. Das passt sehr gut. Ähm, hast du irgendwas diese Woche oder letzte Woche gekauft oder gebaut? Mit dem Segment fangen wir normalerweise immer so ein bisschen an.
1: Äh, ja, was heißt diese Woche, letzte Woche, ich habe mir jedenfalls die einige, nicht alle, von den Harry Potter-Neuheiten gekauft und äh, beziehungsweise ich habe sie natürlich meiner Tochter gekauft und, <lacht> und mein, mein Sohn hat dann auch noch Ansprüche angemeldet. Ähm, aber gebaut habe ich tatsächlich jetzt den Legusta-Weg aus der Serie, aus der neuen Serie. Hat mir schon mal hervorragend gefallen, finde ich. Schönes Set. Ist natürlich, ist hinten offen, ist ein Spielset. Aber trotzdem auch nett anzuschauen. Also die Fassade sieht gut aus, die Figuren sind wunderbar, das Auto, also das, die ganze Serie, ich bin ganz begeistert. Ich habe jetzt gerade hier liegen, ist äh, die Tage auch gekommen, der der ähm, Astronomieturm mhm. und der Fuchsbau noch, das oh. Exklusivset. Sehen hervorragend aus. Ich habe sie noch nicht gebaut, ich habe sie noch nicht aufgemacht, aber alleine, was da an Figuren dabei ist, ich bin hellauf begeistert. Also. Da hat Lego wirklich vieles richtig gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, da kommt noch viel mehr. Und sie lernen daraus.
0: Ja, Harry Potter ist eine Premium-Linie. Also, die läuft wie geschnitten Brote, sagen ja alle Händler. Und ich habe mir auch den Astronomietum gekauft letzte Woche. Der war kurz mal günstig verfügbar. Da habe ich mir gedacht, hey. Woher weißt du, dass der günstig verfügbar ist? Klar durch den Preisalarm von Brick Merch <lacht> habe ich gleich zugeschlagen. So ist richtig. Ja, so ist richtig. Habe zugeschlagen um, und wirklich die Dinger sehen so hervorragend aus. Ich bin ja auch so ein Harry Potter Fan und Wizarding World Fan. Um, du siehst es zwar nicht, aber auf der anderen Seite stehen alle Hogwarts Sets, die seit jetzt 2018, neun, 18, 19 rausgekommen sind. So herrlich. Ich liebe die Dinger auch abgöttisch. Und wenn sie mal nicht mehr cool sind aus den sandfarbenen Steinen baue ich mal eine schöne riesige Burg. So.
1: Das stimmt. Also die, die, die Steine sind zu gebrauchen und die Figuren sind wunderbar. Also mhm. selbst wenn man da dann irgendwann das tatsächlich nicht mehr als Gebäude haben will, auf jeden Fall die Figuren kann man wunderbar ausstellen, sammeln, ähm und eben die Szenerien sind aber auch stimmig. Ja, genau. ist rundum gelungen. Genau, wenn man cool.
0: dann von den blauen Autos drei, vier Stück hat, kann man die zum Trabi umbauen, eine wunderschöne Ostpalisade, äh, dann baut man eine Berliner Mauer <lacht> und gut ist.
1: <lacht> ah, das fand ich übrigens ganz interessant. Ich habe den, wie gesagt, den Ligusterweg gebaut. Da ist ja der blaue Wagen dabei, der kleine. Ja. Ich vergesse mal, wie heißt der Ford? Äh, ich habe keine Ahnung. Ford, hm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie der heißt. Ähm, und äh, das ist ja eine Neuauflage quasi von dem äh, Auto, was ja auch schon bei der peitschenden Weide dabei war genau. und der ist tatsächlich unterschiedlich gebaut jetzt mhm. hier, die, die beiden Versionen. Ähm, ich finde äh, den alten eigentlich einen Ticken besser, aber das ist jetzt hier, da geht es um Details und muss man nebeneinander stellen, dann sieht man die Unterschiede. Habe ich bei Instagram auch ein Foto, glaube ich, reingestellt. Ja, habe ich gemacht, ja.
0: Und noch gleich die Insta-Werbung
1: mit reingeknallt, sehr gut. Ja, genau. Brickmatch hat einen Instagram-Kanal, aber das, da passiert auch nicht viel. Wie auf dem YouTube-Kanal, da passiert auch nicht viel. Aber da kommen wir später zu.
0: Ach, YouTube ist ein super Stichwort. Es gibt ja auch neue Videos von Profi-Nerd von mir. Ich habe nämlich letzte Woche die Ducati Panigale motorisiert. Ich habe da einen Motor dran gehangen und habe euch mal gezeigt, dass der Motor wirklich und, und mit, der, mit der Schaltung zwei unterschiedliche Gänge hat und dass die auch unterschiedlich funktionieren. Und ich habe mal noch so einen kleinen Pustetest gemacht, weil der Thomas, also nicht du, Thomas, sondern der Held der Steine, Thomas, gesagt hat, es fällt bei den kleinsten Pusten um. Und ab sofort dürft ihr bei Lego Technik damit rechnen, dass es einen Pustetest gibt. Ich kann euch verraten, der Arox fällt nicht um. <lacht> ähm, diese Woche kam auch noch ein Video raus, da wir später sind, hätte ich es eigentlich angeteasert. Diese Woche gab es noch ein Video zu der ähm, Büste, zu der Lego Star Wars 18 Plus Büste zum Stormtrooper. Ja, so viel zu der Werbung meinerseits.
1: Okay. Das, den Pustetest fand ich super. Also, ich, das Video habe ich ja wirklich gefeiert.
0: Viele Leute fanden das toll, ja. Wie gesagt, wir das wird es häufiger den Pustetest geben. Wo ich herzlich gelacht habe, waren die itunes Sternebewertungen. Und das war so eine kleine Anregung. Alle Leute, die noch keine iTunes-Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben, gebt eine 5 sterne bewertung Keine 4, keine 3, keine 2, keine 1 Sterne, 5 Sterne. Und da möchte ich gerne den Simple Flo mal kurz verlesen. Der hat als Betreff geschrieben: Profi Travel Trooper Nerd. Ein wunderschönes Wortkonglomerat. Sehr guter Podcast, das Duo aus profi -Nerd und dem Travel Trooper ist wirklich eine schöne Kombi für den Lego A-Voll. Neben Stone Wars eine tolle Möglichkeit, andere Meinungen und News zu konsumieren. Weiter so. Das ist ein sehr schönes Lob, das freut mich wirklich sehr doll. Ähm, heute ist zwar der äh, Dustin, der Travel Trooper, nicht dabei, aber ich denke mal, der Thomas macht das auch ganz gut. Ich würde mir das Lob auch auf dich anwenden.
1: Ja, danke schön für den Anfang.
0: Genau. Ähm, dann habe ich noch einen kleinen Kommentar von Felix von Flixbricks. Äh, wieder mal ein sehr schöner Podcast, habe mich entschlossen, auch noch hier in die Kommentare zu schreiben. Unterstütze ich euch damit oder soll ich nur bei YouTube kommentieren? Ich finde den neuen Star Wars Sets so mittelgut und hatte ihm auf die Star Wars Sets jetzt geantwortet. Und er würde sehr, sehr, sich sehr freuen, wenn ein Kommentar vorgelesen werden würde. Das habe ich jetzt zur Hälfte gemacht und schreibe noch einen Kommentar, dann lese ich den nächsten, das nächste Mal ganz vor.
1: Boah, ist das gemein. Das ist
0: gemein, ja. <lacht> um, und zu guter Letzt habe ich noch was, was du auch gesehen hast. Um, in der tatsächlich, in der Stonewalls-Lego-Chatgruppe hat ein Fan um, ein paar Fix von ein paar Leuten von uns. Unter anderem eine von mir und von Dustin. Und er hat so ein kleines um, Hand-in-Hand-Bildchen gemacht, wie der Dustin und ich mit als Fix in seiner Lego-Welt da rumlaufen mit einem Luftballon in der Hand. Geht auf Ja, Herz Liebst, habe ich gesehen. Du hast es gesehen, ja. Es ist so <lacht> super. Also, ich bin wirklich vor Lachen auf dem Boden gelegen. Und wenn ihr das auch machen wollt, geht auf profi.de/slash podcast, guckt in die Podcast-Episode in den Beitrag rein, da habe ich mal das Bild mit reingenommen. Ach ja. Und kommentiert ja. natürlich gerne den Podcast auf YouTube oder auf profi.de, würde mich sehr freuen. So, dann würde ich mal sagen, machen wir gute, beide Fische und ich lasse dich einfach mal so das erste Thema, das wir so haben, mal ausplaudern, weil das hat ja auch was mit dir zu tun. Zufälligerweise.
1: Ich soll jetzt das Thema ankündigen. Ja, klar. Das, das das Thema, ja, wir ähm, haben vor und werden es tun, am nächsten Dienstag, am 30.06. einen Livestream auf YouTube ähm, zum Thema 18 Plus Sets zu streamen, zu veranstalten, zu broadcasten, live zu gehen und darüber zu quatschen, was jetzt so rauskommt, was Lego davor hat, ähm, was wir glauben, was Lego davor hat und wir, das werden eben wir zwei beiden sein und dazu noch den Henry aus der, von der Klemmbaustein lyrik und den Thomas Panke, den Held der Steine. Genau, am Dienstag, den 30.26 Uhr, 15 am Hauptschwerpunkt
0: 18 plus jetzt von Lego, wo die Reise hingeht und was mit uns a ist. Das passt ja auch super zu dieser 18er-Folge hier, das finde ich echt klasse. Der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. <lacht> ähm, da habe ich schon länger darüber nachgedacht. Ich habe da schöne Ideen mitgehabt und habe ein paar Leute angefragt. Du hast relativ schnell zugesagt, der Henry hat gleich zugesagt und mir gesagt, den Held der Steine. Habe ich wohl auch überzeugt, dass er mitmacht. Und am Dienstag werden wir dann mal da schön drüber quasseln und uns ähm, mal austauschen, was so ein Händler dazu sagt. Und du, ich sehe dich mal indirekt auch als Händler. Und dann Henry und ich mal als ganz starken Konsumenten, was wir denn von dieser a linie halten. Weil Legos ging es ja lange Zeit nicht um a -Vols. Aber das ist Thema für den Stream am kommenden Dienstag. Würde ich mal sagen. Ähm, ja. Stream ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich wollte noch eine Kleinigkeit anmerken. Und zwar gibt es den Pets and Bricks. Ähm, der hat zu Building Breaks for Happiness eine virtuelle Lego-Ausstellung ähm, gemacht. So als Stream hat er eben lange, ich glaube, wie lange ging der Stream? Drei, vier Stunden?
1: Oh, nee, länger, glaube ich. Ich habe fast den ganzen, also vier Stunden Minimum waren das. Oh, fand, ich, fand ich großartig, wie er das gemacht hat und wie viele Leute er da an Start gebracht hat. Aber erzähl du, ja, wie halt eine Ausstellung ist, wegen Corona können wir nicht auf Messen gehen oder auf irgendwelche Conventions und können uns
0: keine schönen Lego-Sets angucken, wie die Twin Towers von Rob oder sowas oder andere tolle, riesige Lego-Modelle. Dann hat sich der Petsonbricks gedacht, dann bringe ich die Lego-Modelle eben über das Internet zu den anderen Leuten und mache eine virtuelle Ausstellung. Und da hat er ganz viele Leute gefunden, die gesagt haben, ja, ich stelle Lego-Modelle aus. Ihr findet übrigens in den Shownotes den Link zu der ersten aus Ausstellung, die virtuelle Ausstellung von ihm. Und auch den Link zu der kommenden Ausstellung, denn die wird sein am nee, 26. Juli. Ähm, findet ihr auf seinem Kanal. Und er wird ungefähr 20 Slots haben, wo 20 Leute ihre Sets vorstellen. Weißt du schon, wer da ja. dabei ist?
1: Nee, keine Ahnung. Aber beim ersten Mal fand ich es schon ganz großartig. Es waren eben nicht nur die bekannten Namen, die, die ganz großen Gebäude, obwohl es waren auch sehr große Mocks dabei oder Landschaften, ähm, die dann die jeweiligen Erbauer vorgestellt haben. Mhm. Ähm, es ist ja so abgelaufen, die, die sind jeweils, oder die haben ihre Landschaft, ihr Ausstellungsstück äh, zu Hause eben äh, aufgebaut gehabt und dann selber mit der Kamera präsentiert. Und so gut detailliert auch die Details zu sehen, äh, bekommst du eigentlich bei, bei so einer Messe oder bei so einer Ausstellung in der Regel gar nicht. Also du wenn der, oder Du hast ja nicht immer den Erbauer an deiner Seite, der dir zeigt, was denn da jetzt so Besonderes drin ist oder äh, was er besonders toll, oder sie, waren ja auch viele Frauen dabei, mhm. äh, oder ein, pa ein paar, ein paar, nicht viele, <lacht> ein paar, ähm, was die denn jetzt besonders toll finden und das fand ich ganz ganz großartig, dass man mal so quasi vom Erschaffer Erschaffenden, äh, um genderneutral zu bleiben, vom Erschaffenden, Nee, ist auch wieder nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Alle Erschaffenden und Erschaffenden. <lacht> genau, so. Ja, jedenfalls haben die das dann ja gezeigt und präsentiert. Und, das, und man konnte dann natürlich auch über den Chat sich beteiligen und mal Rückfragen stellen. Und ähm, das hat wunderbar funktioniert. Hätte ich so eigentlich gar nicht gedacht und war auch relativ kurzweilig. Und... Ähm, Petzen hat sich auch darauf geachtet, dass es dann auch zügig weitergeht, dass man sich nicht verquatscht und mm -hmm. zu lange dann an einem Modell bleibt. Und das war recht gut und hat gut funktioniert. Und ich denke, in dem Stil wird er das jetzt nochmal machen wollen. Aber wen er da am Start hat, das weiß ich nicht.
0: Also ich habe ja mal kurz nochmal reingeschaut. Der petzen der Stream ging fünf Stunden, mit dabei war unter anderem der Meisterschnörer, der eine Eisenbahn vorgestellt hat. Dann der Hansi Mertelsmann, der einen Bauernhof noch gezeigt hatte. Und Frank Bohr, also das ist ein Lego-Künstler seinesgleichen, der hat einen Fiat 500 gezeigt einen speziellen. Das war echt eine richtig krasse Ausstellung und vor allem die Ideen, die da drin waren. Und ich, mu ich muss dir nur zustimmen, das ist praktisch wie wenn du in ein Museum gehst und du weißt eben, was da für Sachen rumhängen. Aber das wäre so gewesen, als ob du eine geile Tour auf den Ohren gehabt hättest, dass dir praktisch Leute was zu den Sachen, zu den Werken, die du eben anguckst, erzählen. Das war echt super. Du kriegst da so viel Einblick und so viele coole Sachen ähm, die du sonst halt in diese Ausführlichkeit nicht gekriegt hättest. Du hast nicht einfach nur Kamera genommen und draufgehalten, sondern wirklich schön was dazu erklärt. Und der zweite Stream wird bestimmt auch so cool werden. Und, ähm, ja, ich denke auch. Ja, ja.
1: Ich habe schon ein, zwei Namen gelesen, die mitmachen werden. Ja. Ich weiß nicht, wer Interesse, wer Interesse hat, soll vielleicht auch was auszustellen, jetzt hier von den Hörern äh, des Podcasts, kann ja mal schauen, ob überhaupt noch Slots frei sind. Ich weiß es tatsächlich nicht. Kann sein, dass da noch was frei ist. Also wer da noch Interesse hat und sagt, hey, ich habe hier eh was gebaut, jetzt findet aber die Ausstellung gar nicht statt, wegen Corona eben. Die ganzen Sachen sind ja abgesagt, fast alles. Ich glaube, Skerbeck ist noch nicht abgesagt, aber ansonsten ist, glaube ich, fast alles abgesagt. Hm. Der kann ja mal gucken, ob da noch Plätze frei sind. Richtig,
0: und in dem Link in den Show Notes zu der Ausstellung, da finden auch die Kontaktdaten zu Pets Bricks, könnt ihr euch immer melden, wenn ihr was Cooles habt. Ich werde es mir auf jeden Fall wieder antun. Wenn ich es auch vielleicht nicht live schaffe, das weiß ich noch nicht, werde ich auf jeden Fall das Ding später angucken. Ich freue mich drauf, das war eine coole Idee von mhm. ihm.
1: Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ach,
0: Idee, das ist auch ein super Übergang, als ob ich das geplant hätte. <lacht> Besonderem Podcast ist ja, dass man, sich, dass man sich so kleine Gedanken machen kann und ab und zu fallen dann so Überleitung ein. Das nächste Thema hat tatsächlich was mit Ideen zu, Ideen zu tun und zwar mit Ideen einer Community. Es geht um Lego Ideas, denn diese Woche ging Runde 3 von 2019 zu Ende. Es standen neun Sets zur Auswahl. Ja, ich weiß, neun Sets klingt wenig jetzt zu Zeiten von Corona, wo die erste Welle von 2020, 26 Sets gewotet wurden. Ja, Wahnsinn, ja, das ist Wahnsinn, ja. Die neuen Sets, ne, Quatsch, sind zwölf Sets, Entschuldigung, sind zwölf Sets, ai, ai, ai. ich kann nicht zählen. Ähm, die Sets waren unter anderem I Want to Break Free von Queen, ein Seinfeld-Bild, ein Bild zu Zelda Breath of the Wild, das Planet Express-Schiff von Futurama, eine Szenerie aus Ratatouille, eine Schreibmaschine, ein Legend of Bionicle-Set, ein Schiff mit dem Namen Huascar, eine Winterhütte, die Toronto Rockets Subway. Das Home-Alone-Haus und ein Clockwork-Aquarium. Ähm, hattest du irgendwelche Favoriten aus der Welle?
1: Äh, also, so richtig begeistert hat mich tatsächlich gar nicht. Doch, doch die Winterhütte, die fand ich sehr schön, weil ähm, die so vom Stil her so in die Richtung Modular Building geht und das ist eigentlich so meins. Also das ist so mein, mein Lieblingsthemengebiet in Sachen Lego, ist dieses Modular Buildings. Und es hätte auch, glaube ich, ganz gut in, in eine Reihe gepasst mit der mit dem ähm, Angelladen, den es da vor ein paar Jahren auch in oh der ja. IDS reihe ja gab. Oh wo ja. ich übrigens niemals gedacht hätte, dass der von Lego realisiert wird. Und sie haben es realisiert und es war ein Riesenerfolg. Deswegen hatte ich so ein bisschen gehofft, vielleicht Vielleicht wird die Winterhütte dann auch realisiert, aber ist dann vielleicht auch zu viel des Guten. Ich kann das verstehen, dass sie sie nicht ausgewählt. Oh, jetzt habe ich es gespoilert. <lacht> sie haben sie nicht ausgewählt. Nein, das Ergebnis ist ja bekannt. Also Spoilern ist ja Quatsch. Die Schreibmaschine finde ich vom Bau her interessant. Weiß allerdings nicht, ob ich mir so ein Ding hier hinstellen würde als Ausstellungsstück. Ich habe tatsächlich ziemlich viel von den Ideas-Sets äh, hier stehen, auch aufgebaut und äh, finde etliches sehr, sehr schön. Ähm, ich finde auch immer schön, dass sie dass immer wieder mal irgendwelche ähm, äh, bekannten ähm, äh, Fernsehserien etc. aufgreifen. Ah, und da waren Friends. jetzt ja auch wieder ein <lacht> Friends, ja, Doctor Who, fand ja. ich, äh, dass äh, sowas da mal mit Lego realisiert ist. Ähm. Hat mich damals sehr gefreut und finde ich halt immer wieder ganz interessant. Ich muss allerdings sagen, bei denen, jetzt die jetzt hier in der Auswahl dabei waren, hat mich so nichts gepackt von den Serien. Also weder Zelda noch Seinfeld, äh, noch ähm, dieses Planet Express Schiff. Äh, Legend of, nee Quatsch, Bionicle ist ja Lego eigene Serie. Äh, nee, das war jetzt so nichts, was ich jetzt so unbedingt sehen musste. Da muss das Home Alone das, ja, Home Alone, das Home Alone. Ja, Kevin, das Kevin-Haus von Kevin <lacht> allein zu Hause. Ähm, das Home Alone-Haus finde ich auch sehr schön von der Fassade, was man da so sieht. Man muss ja mal gucken, was dann so drinnen passiert, wie sie es umsetzen. Könnte ganz werden. Ja, schon wieder. Ja. <lacht> Wer jetzt aufgepasst hat, weiß, was kommt. <lacht> ja. Ähm. Ja, das fand ich ganz schön, aber mit vielen kann ich auch nicht so anfangen und äh, ja, bin jetzt nicht traurig. Also einige, habe ich gehört, waren traurig, dass der Planet, das Planet Express Schiff es nicht geworden ist und äh, du nickst gerade ganz kräftig, das kann jetzt keiner sehen, aber äh, ja, du fandst das wahrscheinlich sehr schön.
0: Ja, bevor ich jetzt aber auf meine Favoriten eingehe, muss ich sagen, wer auf Modular Building steht, dem empfehle ich die Podcast-Folge Nummer 14. Da haben wir nämlich mit dem Tino, mit dem KSDK, der totaler Modular building Fan, Freak und ähm, überhaupt davon dem Thema drin ist, gesprochen, haben da eine Sonderfolge mitgemacht, wo wir eine Stunde lang über das quatschen. Um, und was ich zum Zweiten noch erwähnen wollte, hatte ich vergessen. <lacht> um, meine Favoriten waren der, wirklich das Planet Express Schiff, weil das mal was anderes ist. Es gibt ja schon oder gab schon eine Simpsons-Serie mit ganz viel. Da dachte ich mir, hey, cool, die andere Serie von Matt Groening, die könnte durchaus umgesetzt werden. So ein schönes Schiff, dieses, dieses Planet Express Schiff, das sah so cool aus. Es war in Sandgrün, das war wirklich eine Augenweide. Oder dieses Clockwork Aquarium, wo man unten so eine kleine Kurbel gedreht hat und so ein kleines Fischchen im Aquarium geschwommen ist, so ein bisschen Technik, weil Technik fehlt so ein bisschen bei Lego Ideas, wie ich finde. Ähm, deswegen habe ich auch diese, diese Pistenraube so gefeiert, die es eh nie werden wird, aber ja. Ähm, mhm. Und ich dachte, ja, diese zwei Sets die haben sehr gute Chancen, könnten realisiert werden, aber im Endeffekt ist es dann geworden, die Schreibmaschine, das ist wirklich mal eine schöne, kreative Idee, wie ich finde, was jetzt nicht einfach mit der Umsetzung von der Lizenz zu tun hat. Dann passt,
1: passt ja auch eigentlich ganz gut dazu, jetzt ja um spielbaren Piano.
0: Ja, genau, eben. Das sind solche individuellen Ideen, was eben wirklich auch Ideen sind, wo nicht irgendjemand sich was von, von einer Fernsehserie abguckt und das eben einfach nur umsetzt, so wie es das 40. Mal Community oder Seinfeld gab, sondern wirklich ein schöner Gebrauchsgegenstand mit Lego umgesetzt ist. Ähm, dann das Seinfeld-Set wurde es. Das passt jetzt in The Big Bang Theory, in das ähm, äh, Central Perk und was hast du gerade vorhin gesagt, was noch umgesetzt wurde? Äh, dieses hm. andere Fernsehset.
1: Dr. Who. Dr. Who, dann aber, schön. Aber die würde ich jetzt nicht in eine sehen. Das ist ja keine Comedy. Also, ja, ja. Das, natürlich ist es eine Comedy, aber ach, nein, Dr. Who ist Dr. Who. Das ist äh, ja. außerhalb jeder anderen Konkurrenz. Da könnte man eine äh,
0: 18-Plus-Serie draus machen aus dieser. Naja, egal. Andere Entwicklung.
1: <lacht> könnte man. Also mit Seinfelds. Kann ich jetzt persönlich nichts anfangen. Ich habe da vielleicht das ein oder andere Mal mal reingeseppt, wenn das mal im Fernsehen lief, aber äh, dass ich da großer Fan worden wäre, ich könnte doch nicht mal sagen, wie die Hauptcharaktere heißen. Ja. Ähm, und da weiß ich gar nicht, wie das in zumindest in Deutschland, ob das so ein großer Erfolg ist, ob es da so eine riesen Fangemeinde gibt. Natürlich gibt es auch hier Fans dieser Serie, äh, ganz, ganz bestimmt, auch nicht ganz wenige, aber dass so ein Riesenerfolg wird, ich bin mal gespannt. Du
0: sprichst mir aus der Seele. Seinfeld ist nämlich ein US-Phänomen. In Deutschland gibt es auch Anhänger der Serie, die lief bei uns auch, aber da gibt es zu, zu Friends oder zu Big Bang Theory gibt es hundertmal mehr Anhänger als zu Seinfeld. Das ist in den USA ein großes Ding. Ähm, ich nehme an, das ist schon ausgelotet, was den Markt angeht, um da auch ein bisschen mehr Fuß zu fassen, weil das uns selbst ist, dass siehst du, dann kaufst du es, wenn du Fan bist. Wie beim Central Perk, da hat es genauso funktioniert. Leute, die nichts mit Lego am Hut hatten, haben es trotzdem gekauft. Um, könnte ich mir schon vorstellen. Aber das Home Alone House ist wirklich von den Sets, die da drin waren, ein, ein ehrwürdiges Set. Das finde ich cool. Es ist ja knapp unter Das hast 3000 du aber gar nicht Teile. gesagt,
1: dass es das geworden ist. Nee, habe ich jetzt. Das ist jetzt auch das gesagt. dritte im Bunde.
0: <lacht> genau. Um, es sieht sehr schön aus, hat wohl knapp unter 3000 Teile. Besteht auch aus diesem, diesem Baum mit dem, mit dem Baumhaus und so einer kleinen, mit einem Seil dazwischen gespannt. Es sieht echt mega cool aus, hat auch krasse Farben drin. Um, und. Das wird wahrscheinlich eh schweineteuer werden, wenn das so umgesetzt wird. Lego macht ja sowieso noch eine Revision von jedem Set und bringt es nicht so raus, wie der Ideas-Vorschlag war. Ähm, was mich aber richtig, richtig verwundert hat. Wir haben zwölf Sets zur Auswahl gehabt und es wurden drei auserwählt. Jetzt habe ich langsam Angst, weil die erste Welle 2020 waren 26 Sets. Ich will jetzt nicht, dass da fünf oder sechs Sets kommen.
1: Aber wir hatten auch schon, wir hatten auch schon Runden, wo nichts ausgewählt wurde. Obwohl da auch eigentlich ganz interessante Sachen dabei waren dass die ja. mal eine Lehrrunde gemacht haben. Jetzt haben sie aber in letzter Zeit öfters mehrere aus einer Serie dann äh, nomi nee, nominiert, wie sagt man denn, auserwählt, ja, nominiert sind die alle, äh, mhm. gewählt, dass sie sie realisieren. Also es scheint, A, scheint es gut zu laufen, sie trauen sich da mittlerweile auch richtig was, also siehe Baumhaus, äh, großes Set, ähm, das erste große war eben der Angelladen, wo, wo mal richtig viele Teile da drin vorkamen. Aber die allerersten, was heißt die allerersten, so die, als das anfing mit Ideas, äh, das waren ja kleine Sets. Das waren
0: ja. U-Boot, ja, genau. Das
1: U-Boot, ja, das war äh, klein. Also alles alles klein, das gab es, diese, diesen, diesen, dieses Exoskelett äh, gab es. Genau, ähm,
0: den Voltron gab es. Nee, Quatsch, Voltron war nicht ja. Ideas. Ähm, es nee. gab dann äh, da, diese, diese Dinosaurier gab es jetzt mal, das war auch ein kleineres Set. Das ja. Flintstone-Set war ein kleineres Set. Aber da sind ja. auch wirklich jetzt große Brummer mit bei. Ähm, aber ich finde es schon krass, dass da wirklich drei Sets aus diesen zwölf gewählt wurden. Natürlich gab es Runden, wo null rauskam. Aber
1: ja, aber das kann ja jetzt ja auch wieder sein, dass sie das, dass sie hier jetzt auch das so machen wollen, dass es eben für jeden Geldbeutel im Grunde was gibt. Also das, das ist ein kleines Set. Das ist, also wie sie es in den anderen Serien ja auch machen, da hast du das Einsteigerset, das mittelpreisige und das, das, das Premium- oder das, das Top-Modell aus der Serie dann jeweils und ja. decken dadurch eine jeweils andere Preisregion ab. Könnte ich mir hier jetzt bei diesen drei Seinfeld-Schreibmaschine Home Alone auch vorstellen, dass, dass sie da unterschiedliche Größen realisieren.
0: Das ist ein schöner Ansatz, den ich auch verfolgen würde, wenn die Schreibmaschine so um die 50, 60, 70 Euro wäre. Das Seinfeld wollen wir aus bei 100, 110 Euro, wenn es ein größeres ist und das Home Alone-Haus. Um, bei 350 Euro liegen könnte, kommen wir gleich dazu, warum ich denke, dass es 350 <lacht> kosten könnte. Um, und Ei. ich habe jetzt aber noch das Problem damit, dass auf jeder Ideas-Verpackung unten rechts so eine kleine Nummer steht, ist wie viel der Ideas-Set es ist und so ein Sammler, der wird natürlich sagen, ich will Nummer 24, 25, 26, 27 und so weiter haben. Der will alle haben. Aber deswegen sind sie auch Sammler.
1: Ja, dann wird es teuer jetzt mittlerweile. Am Anfang ging das tatsächlich noch, da äh, haben die so um die 50 Euro, glaube ich, gekostet, wenn ich das jetzt richtig mhm. erinnere. Ähm, davon sind wir jetzt weit entfernt. Also...
0: Äh, Angelladen. Ui, ui, ui.
1: <lacht> nee, ich meine jetzt nicht die aktuellen äh, äh, eBay-Preise, sondern eben der, der UVP, den es <lacht> ja, <okay>. mal irgendwie <lacht> gab. Also das Baumhaus liegt UVP bei 200 Euro. Ja. Und ähm, das ist Schon doch, denke ich mal, für so ein Ideaset eine Ansage. Ich meine, es ist bestimmt wert. Stein, äh, Preis pro Stein ist bei 6,59 Cent, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, der Preis ist schon gerechtfertigt. Es sind halt wahnsinnig viele Teile. Die tasten sich immer weiter in höhere Preisregionen vor. Und äh, ja, da können wir jetzt den Bogen spannen, wenn es recht ist, mhm. zum noch ausstehenden Ideaset. Es ist ja nicht so, dass wir schon alle Sets, diese Nomi nee, diese auserwählt haben, schon präsentiert wurden. Es fehlt ja noch was.
0: Es fehlt noch was, ja. Die Sesamstraßen zum Beispiel, die wurde ja vor, vor einem Vierteljahr gewotet, bevor, oder als Corona gerade eben groß geworden ist, haben, haben sie gesagt, ja, die Sesamstraße wird kommen. Ähm, und in dem gleichen Zug wurde dann auch das Vinnie nee, Quatsch spielbare Piano eben auch freigegeben. Und die Sesamstraße wird voraussichtlich kosten 350 Euro. Leute, ja, das, das, ist Munk, so viel, ja, das ist so viel Munk, wie der Liebhaber. Das ist noch,
1: ist noch nicht bestätigt. Ne? Also nee. das, sind, das sind Gerüchte, die so sich hartnäckig halten. Ja, aber das also, ist so viel wie der Liebhaber am Angebot ist. Leute, das kann nicht sein. Es soll sehr groß werden, sehr detailliert. Ich denke, das ist auch wieder so ein US-Phänomen. Mhm. Ähm, die Sesamstraße ist, ist auch bei uns. Sehr beliebt und ähm, ich komme ja aus, ich, ich bin ja schon alt. <lacht> ich ich habe die Sesamstraße halt als kleines Kind, als Kind eben, äh, das war die einzige Kindersendung, die es im deutschen Fernsehen gab seinerzeit. Ähm, natürlich, ich habe auch noch die alten, also die ganz alten Folgen in den 70ern eben gesehen, die ja quasi eins zu eins übernommen wurden aus den USA. Also mit diesem, mit diesem alten, mit diesem äh, Straßenzug der Sesamstraße tatsächlich. Also in der vor, äh, oh, wie hießen sie denn? Ähm, Tiffy und äh, Samson. Und Nein, äh, nein, naja, na, Tiffy und Samson sind ja deutsche Figuren, ähm, die, dann nur, die dann nur in Deutschland werden. Also davor, die Alten, die ganz Alten, die amerikanische Geschichte. Ich sage ja, ich bin alt. <lacht> ah, egal. Und in, der, in diese Richtung schätze ich, ich habe ja auch noch nichts gesehen, ähm, schätze ich, könnte es gehen bei diesem, bei diesem Set, dass sie diese, diese reine, diese amerikanische. Das amerikanische Original im Grunde der Sesamstraße, was wir hier eigentlich nur noch als, als kurze Ausschnitte kennen, wenn dann... Äh, von dem Intro da damals. Macht oder, ja, oder von ja, Intro. Das, ja, kann sein, dass das Intro... So habe ich das jetzt nicht mehr vor Augen. Aber es könnte sein, dass das so ein ganzer Straßenzug eben ist und dass da diese ganzen... Dass der Oscar aus der Tonne davor kommt und äh, die, die hier in Deutschland hinterher gar nicht mehr wirklich großartig eine Rolle gespielt haben. Nee, ich kann die auch
0: wirklich nicht. Meine Cousine, die vier Jahre älter ist, die kann die auch noch aus dem Fernsehen, aber für mich ist es komplett vorbeigegangen.
1: Ja, da, da bin ich mal gespannt, welche, welche Altersgruppe Sie da ansprechen. Vielleicht nehmen Sie ja hier so alte Säcke wie mich als Zielgruppe, das <lacht> würde ich dann wieder feiern.
0: Ja, vor allem welche Regionen, also wie du schon gesagt hast, USA könnte als Hauptzielmarkt durchaus und, ähm, mit, dem, mit dem Auge schon dahingedeutet werden. Es ist wirklich ein US-Phänomen, sie am Straßen, wie ich finde. Wir werden sehen. Ja.
1: Also in den 70ern und ich weiß nicht, wie es noch Anfang der 80er war, war es auf jeden Fall auch in Deutschland ein, ein Phänomen und alle haben das geschaut. Aber muss man mal gucken, was daraus wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die Gerüchte sagen, es soll sehr groß werden. Und wie gesagt, dieser Preis von 350 Euro steht da im Raum. Ob das dann wirklich so kommt oder ob es sogar noch mehr ist, wir werden es sehen. Ich denke mal, Lego will damit auch tatsächlich testen, wie weit können wir, können wir gehen. Genauso wie sie es bei Star Wars mit dem... <lacht> Mit dem Millennium Falken äh, gemacht haben. Äh, doch, wir hauen jetzt nochmal, aber nicht ein bisschen, sondern Think Big äh, richtig groß und mal schauen, wie es ankommt. Und ja, so wirklich. Schätze ich mal, könnte es dir auch sein. Spielbares Piano, was auch im Raum steht, das wird natürlich hoffentlich, hoffentlich deutlich billiger werden. Aber auch da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Ein wirkliches, also ein Piano, auf dem man spielen können soll. Ich glaube nicht, dass es Töne macht, aber dass wirklich, dass man vielleicht die Mechanik da drin sieht. Klackgeräusche, unterschiedliche Klackgeräusche. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ah, und, cool. und, und worauf ich mich wirklich freue, ist tatsächlich der äh, Blacksmith, also der, der, ja. die, die Schmiede, die mittelalterliche Schmiede. Ja. Da das ja, ich mag halt dieses Mittelalter-Szenario, ähm, habe ja auch mal irgendwann so eine Mittelalterlandschaft hier gebaut als Mock eben für mich. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, da bin ich gespannt, wie es umgesetzt wird und hoffentlich schön.
0: Ja, es ist eine wunderschön gestaltete Wand, sieht ein verfallen aus, das Dach sieht klasse aus, so auch im Stil vom alten Anladen ein bisschen. Oder täusche ich mich gerade Du rittst
1: jetzt vom Entwurf.
0: Ja, ja, vom Entwurf. Ja, ja. Ich
1: war jetzt gerade, mir, mir, mir entglitten jetzt die Gesichtszüge. Ich dachte, du hättest schon irgendwie den Leak gesehen, <lacht> den ich nicht kenne. Nein, nein, nein,
0: nein. Ähm, ein sehr schöner Entwurf, auch mit Fachwerk zu sehen. Wunderschöner Kamin. Ähm, es gefällt mir wirklich sehr gut, dieses Set. Und es steht ja auch auf diesen, auf diesen ähm, Viertelelelelementen, wo auch die Barracuda Bay draufsteht. Nur eben in Olivgrün im, im Entwurf. Bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen. Ja. ja. Und dann wird noch kommen ja. das äh, Home Alone House, die Schreibmaschine und Seinfeld, was wir gerade angekündigt haben. Und in einem Vierteljahr wissen wir, wie die erste Abstimmungswelle 2020 zu Ende geht. Ja.
1: Und nicht zu, nicht zu vergessen, Winnie Pooh. Kommt auch. Noch. Das Winnie haben wir noch nicht erwähnt.
0: Ja, genau. Aber das interessiert die Figurensammler, glaube ich, mehr. Wenn <lacht> der Geld verdient wird, kauft Winnie Pooh, verkauft die Figuren, freut sich über die Teile. So. <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm, wobei man es ja sagen muss, diese Ideasets sind ja nicht im Lego-Katalog enthalten. Das sind ja immer solche Special-Dinger und die gehen ja auch nur in die Premium-Partner, zu so Smith -Toys zum Beispiel. Die sind nicht im normalen Lego-Katalog, oder? Doch, aber, äh, doch ich glaube, das, Fl das Flintstone-Set war drin. Einmal, glaube ich. Oh.
1: So genau, weiß ich das nicht, was im Katalog ist. Also man muss ja immer unterscheiden, es gibt ja zwei Kataloge. Es gibt ja den, den ähm, quadratischen, den kleinen, der jetzt ja gerade neu rauskommt oder teilweise schon raus ist. Mhm. Und dann gibt es diesen DIN A4 Großen, ähm, der, da müsste es eigentlich drin sein. Der von das Lego. Ist ja der, der von Lego, da müsste es, da müsste ja. es auf jeden Fall drin sein. Genau. Ob Und es im Kleinen drin ist, weiß ich gar nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, den, den Kleinen, der kursiert jetzt gerade.
0: Genau, der Kleine, das ist ja der Katalog, wie der Thomas immer sagt, der Hältersteine, der kleinste gemeinsame Nenner, das ist so das, was jeder Händler kriegt. Und die Ideasets sind ja meistens nur beim Premium-Part oder um bei Lego selber zu, erhält, äh, zu, zu haben. so rum. Ähm, und der aktuelle Lego-Katalog, ähm, der für Juni bis Dezember gültig ist, aber erst im Juli rauskommen sollte, lag schon bei einigen Händlern raus. Namentlich bei ähm, Realmarkt zum Beispiel. Und ja. vor einer Woche haben sie auch die PDF fleißig veröffentlicht. Und es ist eigentlich jedes Jahr so, die PDFs kommen auf irgendeiner Webseite bei Lego Online. Dann hat man mal vier, fünf Stunden Highlife. Dann werden die PDFs wieder offline genommen und alles ist wieder vergessen. Und brave Leute laden sich die PDF runter. Dieses Jahr gab es nicht. Die PDF wurde hochgeladen, der Katalog war da. Und wir alle haben uns gefreut und konnten den Katalog durchblättern. Ähm, da haben ja. wir viele Infos gesehen und haben auch Ankündigungen gesehen von Sets, die wir noch gar nicht wussten, dass sie kommen. <lacht> Zum Beispiel von Mindstorms Version 5, Set Nummer 51515.
1: Boah, doch, das wusste man aber schon vorher.
0: Ja, liegt technisch, aber es wurde nicht offiziell vorgestellt. Ja, das stimmt. Vorgestellt noch nicht, ja. Genau, da haben wir dann die Bilder dazu gesehen und was es kann. Also w ja?
1: Wurden denn die Technik-Sets schon vorgestellt offiziell? Ich glaube gar nicht.
0: Nee, nee, bis zu dem Zeitpunkt nicht es sind bis jetzt auch bloß nee. high res bilder da, deswegen da kommen wir noch später ein bisschen dazu. Vorgestellt wurden nämlich auch noch nicht. Es gibt nur die High-Resolution Bilder von Lego, aber noch keine de detaillierte Beschreibung. Wobei mhm. die ist im Katalog auch nicht drin, komme ich auch gleich dazu. <lacht> um, lustig finde ich bei dem Katalog, um, ich habe die, also der Henry zum Beispiel und der, der Helder Steine die haben schon Videos zu dem Katalog gemacht. Und ich glaube, der Brick Story auch. Um, beim Durchblättern fällt einem auf, dass zum Beispiel falsche Kataloginfos drin sind. Bei den 18 Plus Helmen von Star Wars steht am Rand zum Beispiel ab acht Jahren. Und bei manchen, <lacht> <lacht> yes, da haben sie die Eins vergessen, oder einfach einfach der, der, der Grafiker einfach nur wild durchcopy-pastet. Und bei manchen Bluetooth-Sets ja. steht ab, um, ab rechts ab anderthalb Jahren und das Vier-Plus-Set ist dann eben überall abgebildet auf der Seite oder nur Vier-Plus-Sets. Ja. Mhm. Da musste wohl was schnell fertig werden.
1: Tja, vielleicht auch dem Homeoffice beim einen oder anderen Controller geschuldet. Man weiß es nicht.
0: Du meinst, das Vier-Augen-Prinzip ist durch zweieinhalb Monitore gegangen. <lacht> ja. Vielleicht zählt die Brille als viertes Auge. Richtig. Und die größte Diskrepanz ist an der Sache, dass es Unterschiede gibt es zwischen einem Printkatalog und einem Digitalkatalog. Im Printkatalog sind andere Produkte drin als im Digitalkatalog zum Beispiel. So sind im Printkatalog zusätzliche Dots-Armbänder zu sehen, die in der PDF nicht drin sind.
1: Ach, das war, interessant. Ja, das mhm. fand ich
0: interessant. Drei, ich glaube, das sind drei Dots-Bänder, die da angekündigt sind, aber nicht rauskommen, und die halt in der PDF nicht drin sind. Haben Sie sich entweder kurz angeschlossen, ah, die rauszunehmen? Weil es keinen Sinn ja. macht, ja. Ja, oh. kann ich
1: kann sein. Also das PDF kannst du ja noch jederzeit ändern, aber wenn da die Druckmaschinen einmal angelaufen sind und die drucken ja nicht nur 10.000, sondern ein bisschen mehr. Die drucken das ähm, auch nicht im Mai, die drucken das schon im Februar, März. Ja,
0: mhm. genau. Und dann kam Corona, dann müssen wir was umgestalten. Dann wurden vielleicht die Armbänder nicht rechtzeitig fertig oder doch eine blöde Zeit, um so Freundschaftslinge zu verteilen, wenn die Schulen und Kindergärten zu haben.
1: Ja, das stimmt. Also das wird denen, glaube ich, überhaupt nicht gefallen haben. Die Dots mhm. äh, sollten eigentlich eben in der Schule getragen werden und dann jeder auf dem Schulhof zeigen oder jede auf dem Schulhof zeigen, was sie wieder Tolles hat. Und ah. das ist weggefallen, komplett. Verschwörungstheorie.
0: Verschwörungstheorie. Playmobil hat Corona erfunden, damit dort sich nicht durchsetzt.
1: Ich lasse das mal so stehen. Sag dazu nichts.
0: Alles gut. Ich fand es aber auch lustig, dass nicht nur so kleine Prinzsachen unterschiedlich waren und dass eben bei den Helmen da 8 Plus dabei stand. Ich fand es auch super interessant, dass auf der Technikseite das, normalerweise ist es so, da kommen zuerst die 10-Euro-Modelle, dann die 20, 30, 40-Euro-Modelle und ganz hinten sind dann die großen Technikmodelle, die 150, die 300-Euro-Modelle und das super, super Auto zum Schluss. Mhm. Dieses Mal haben sie angefangen mit dem Lamborghini Sian. Das erste Technikmodell ist eine Doppelseite von Lamborghini Sian. Das fand ich bemerkenswert, dass sie gleich dieses Auto als erstes Teil in der Technikwelt machen. Das fand ich mega
1: interessant. Ja, passt auch in die ähm, 18-Plus-Modelle. Schiene, die sie jetzt fahren. Also da, wenn, wenn dann ganz oder gar nicht. Also jahrelang wurde ähm, erwachsene Lego-Fans fast totgeschwiegen seitens Lego. Ja, die gibt es nicht 10% Markenteil,
0: brauchen wir nicht. Und jetzt, Markenteil, Markenteil, äh,
1: <lacht> und jetzt ähm, ja, kompletter Schwenk und ähm, Lego, Lego geht voll auf die 18, also nennt eine ganze Serie oder macht eine ganze Serie auf, die sie 18 Plus nennt, ähm, und äh, sagt ganz klar, das ist hier für euch, für Erwachsene. Und zeigt sich dann auch im Katalog. Ich meine, welcher kleine Junge oder von mir aus Mädchen äh, guckt denn nicht auf die großen Sachen als erstes und sagt, genau. oh, toll, möchte ich haben. Genau, du hast ja auch Kinder und der Katalog
0: ist ja eigentlich für Kinder, dass sie einen Wunschzettel für Weihnachten schreiben. Dann blättert ihr den Katalog durch, boah, einen Jago, schreiben auf, boah, dieses Set will ich haben. Und du als Papa sitzt daneben und guckst mit den Kindern den Katalog durch und was sich die Kinder wünschen. Und nach dem Jahr gekommen, 380 Euro Technik sehen. Dann sagt Papa, mmm, das sieht <lacht> ja interessant aus. Das sind wirkliche Marketingfüchse bei Lego mittlerweile. Das ist nämlich gar nicht so dämlich. Hm. Da kommt dann nicht so das ja. langweilige Modell, das langweilige Modell. Und dann hat man dann irgendwann die Interessengebiete
1: verloren. Aber nee, die hauen da voll auf die Kacke. Ja. Er sieht ja auch toll aus, äh, mhm. so zumindest im Katalog. Ähm, ich habe ihn nicht gebaut, ich habe ihn nicht vorliegen. Ich kann mich auch zu diesen Farbabweichungen, was das Modell angeht, nicht äußern. Aber an und für sich ist das, glaube ich, ein ganz gutes Modell. Aber ich bin ja nicht so der Technik-Lego-Technik-Bauer. Äh.
0: Ich mag es, wenn es und knackst. Uh das ist auch eine schöne Überleitung. Ich möchte ganz kurz über die drei neuen Technikmodelle sprechen, die im Katalog vorgestellt wurden, mehr oder weniger. <lacht> und Was mich am meisten stört ist, ähm, zu jedem Lego-Set gibt es immer so eine kleine Infoset-Nummer, Preis und was es ungefähr kann bei Technik. Da steht dabei, kann das, kann das, kann das. Und bei, bei diesen Sets, da haben sie entweder die Infos gar nicht beigeschrieben oder uns Aha. einfach wirklich nur über die Bilder kommuniziert, was das Ding kann. Beim Betonmischer sieht man eigentlich nicht viel, außer Betonmischer, zwei unterschiedliche Blautöne. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das Ding wohl lenken kann, dass die Trommel irgendwas kann. Aber ob sich die Trommel beim Fahren dreht oder ob man kurbeln muss, wird man völlig im Dunkeln stehen gelassen. Steht auch nicht, was es so ähm, wie groß. Steht schon da, wie groß es ist. Aber ja, natürlich auch kein B-Modell abgebildet, denn dieses Modell hat anscheinend kein B-Modell. Ähm, das nächste Modell, mhm. die Osprey von Bell, die da steht das da, ist motorisiert. Ja. Aber da steht nicht da, wie es motorisiert ist. Kommen wir später dazu. Da gibt es nämlich neue Details. Ähm, und da steht auch nicht, was das Ding kann. Das sieht man nur, das Teil und so die Propeller, wie sie sich wohl drehen. Aber da steht überhaupt nicht, was das Modell kann. Hm. Das fand ich sehr, sehr befremdlich.
1: Okay. Ja.
0: Und der Volvo 6x6 Kipper, da kommt dann dieses Powered-Up-Logo oder dieses Control-Plus-Logo. Und da wird auch aufgeführt, dass der unterschiedliche Motoren hat. Also einen L-Motor, einen XL-Motor, eine Batteriebox und so einen neuen Winkelpositionsmotor. Um, aber kein Wort zu den Funktionen, weder im Text noch irgendwo in den Bildern. Es ist nur leicht angedeutet, was es kann. Und ja, das Ding steht halt da mit gekippter Wanne und das war es mehr oder weniger. Und man sieht noch ein paar Bilder vom Bedienfeld, kann aber nicht erkennen, was so an diesem, in dem Handy-Bedienfeld, was da für Funktionen sind. Man kann erahnen, dass das Gerät fahren kann für 250 Euro, aber gesagt wird, das es nirgendwo.
1: Das finde ich mhm. schade. Okay. Also
0: erwachsene Käufer können natürlich, das setzt sich an.
1: In welchem Set redest du? Der Volvo
0: 6x6 Kipper, Entschuldigung, war es gerade. Ja,
1: aber der, der hat doch, der kostet äh, 129,99. Nee, das ist die
0: Osprey. Ich bin dann ganz schnell von der Osprey zu dem Volvo Keeper für 250 gesprungen.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Habe ich gerade einen großen Sprung gemacht. Ich war gerade zum im Redefluss bei Control Plus <lacht> und Powered Up und hin und her. Okay. Ich finde halt, gerade zu so diesen teuren Sets, was halt verwachsen sind, dass sie da nicht kommunizieren, was die Dinger können. Im Gegensatz, wie sie es früher gemacht haben, dass wirklich jedes Detail einzeln aufgeschlüsselt war im Katalog, finde ich schon krass. Nun hm, ja, das ist wohl mein Problem ja. als Technikliebhaber.
1: Ja, du, du siehst mich schweigen. <lacht> ich höre Weil, es auch. Ja, Technik äh, ist so nicht meine Welt, tut mir leid. Ist ähm, alles okay. Ich hab,
0: Aber du kannst mehr mit Motoren da, ich, anfangen, oder?
1: Bitte? Du kannst mehr mit Motoren anfangen, Robotern, oder? Ein wenig, ja. Ein wenig. Also Programmierer bin ich ja nun mal auch nebenbei. Manchmal mehr oder weniger. Und äh, ich finde das ganz spannend. Also du willst jetzt auf die ähm, Mindstorms wahrscheinlich ansprechen. Genau. Ja, ja, da gibt es was Neues. Da gibt's ein, also das, das alte Mindstorms wird nach, ich weiß nicht, gefühlt 100 Jahren mal abgelöst. Mhm. Ähm, und äh, es gibt ein neues Mindstorm, V5 nennen sie es, ja, sieht, sieht interessant aus. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was ich davon halten soll, weil das ähm, alte Mindstorms wird ja sehr viel in Schulen eingesetzt für, für äh, Computer-AGs oder Roboter-AGs und so weiter. Und ich glaube, ähm, die sind nicht begeistert davon, dass es, dass sie nichts mehr nachkaufen können <lacht> und dass es jetzt was Neues gibt. Und ähm, das ist. Ja, ich halte das für ein bisschen schwierig, auch äh, von Lego, da. Ähm, so einen harten Schnitt zu machen. Also das ist Bücher mh. müssen 20 Jahre halten, das auch, das ist Spielzeug. Na, ich glaube, es ist für die für die Lehrer, die sich da engagieren in in solchen AGs und mit solchen AGs schon eh schwierig da Budget freizumachen mhm. und an den Schulen und äh, da sowas auf die Beine zu stellen und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da viele viele jetzt halbwegs panisch losrennen und versuchen noch so viel wie möglich von dem alten Zeug zu kaufen.
0: Mhm. Was, was halt auch mal kurz zu den Set-Details rübergehen, weil du den Preis angesprochen hast. Das Ding hat 949 Teile kostet 360 Euro. Das ist halt schon ein heftiger Brecher. Das sind knapp 40 Cent pro Stein. Um, Set Nummer 51515. Und wie du schon sagtest, Mindsorps Version 5. Die letzte Version war Version 3. Jetzt kann man sich denken, wo bleibt Version 4? Um, das und da ist, kann man
1: sich denken, wie die Set-Nummer hieß. Genau, und die wäre drei, voll in der drei Friends.
0: 31313. Genau. Und es wäre dann 41414 gewesen. Und ich glaube, das wäre voll mittendrin im Friends-Set-Kreis, oder? 4.1 nee, ist Technik. 4.2 und 4.1 ist Technik. Ja, es ist kein Friends. Aber das wollte man da nicht tun.
1: Ja. <lacht> <Mach's ein. lacht> Stimmt, ja. 4.1 ist Friends. 4.1 ist Friends.
0: 4.1 ist Friends, ja, das ist halt... Das ja. wäre nicht schön geworden. Also Mindstorms ja. und Friends, ja, sind ja nur Produktnummern. Ja. Soll genau. wohl im Herbst
1: 2020
0: kommen und es ist ein 5 in 1 Set. Ein 5
1: in 1 Set. Ja. Deswegen ist es auch so teuer. Es ist halt mhm. sehr, sehr viel dabei und es sind gleich Modelle dabei. Ich hoffe, dass sie den, den Baustein, so wie es das ja bei Mindstorms auch gab, nochmal separat rausbringen. Dass er ja nicht nur in einem 360-Euro-Set mit tausenden von Sachen, die du ja ganz nett, wenn sie dabei sind, die du dann dazu kriegst, sondern dass es das auch nochmal etwas günstiger einzeln geben wird. Du meinst
0: die Logikeinheit, wo man die Motoren anschließen Genau, kann. ja, mhm. ja. Den, Genau,
1: Genau die logik Logikeinheit.
0: Das sind ja fünf Basismodelle zum Bauen dabei, da komme ich gleich drauf zu. Im Lieferumfang ist eben jetzt diese sogenannte Smart Hub. Das ist ein neuer eigener Smart Hub, der es ähnelt diesem Boost Hub, der hat so kleine LEDs drin, um so ein kleines Smiley oder so zu zeichnen oder so kleine ja, Anzeigendinger zu machen. Die Dinger haben aber wirklich nur eine Farbe, also so weiß leuchtend. Ähm, ja, zum Gesten machen oder so. Es sind vier Motoren drin. Ich konnte jetzt aber nicht rausfinden, ob es L oder XL-Motoren sind. Das werden wohl dann diese L-Motoren sein, hoffe ich mal es um, sind auch so diese, Modell diese Motoren mit bei wohl, die eben um 90 Grad gedreht sind, wie bei dem Education-Sets. Ein Infrarot-Sensor und ein Farbsensor sollen mit bei sein. Also mehr oder weniger der gleiche Inhalt wie bei dem alten Mindstorms, mhm. nur halt auf modern getrimmt. Mhm. Und jetzt auch nicht so moderne Sachen mit bei, wie zum Beispiel noch eine WLAN-Einheit oder sowas, dass ich es anders ansteuern könnte oder ähm, was es noch andere an tollen schönen Sachen gibt, wie einem RFID oder Barcode-Scanner.
1: Ja, Vielleicht, vielleicht kommt ja noch was. Möglich. Das nicht. Es gibt ja bei Education auch
0: diese Expansion Sets. Das hat man auch mal im Podcast angesprochen. Es gibt ja das Basis Education Set und dann für, ich glaube ich, 100 bis 300 Euro entsprechend noch Education Basis, äh, entsprechende Modelle zum Dazukaufen mit eben solchen Modulen. Hm. Die Frage ist, ob die kompatibel sind miteinander.
1: Tja, das kann ich dir nicht sagen. Noch nicht. Näher. Wäre mal interessant rauszukriegen, ja. Aber Education ist ja auch ein interessantes Stichwort. Da hat Lego ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angesprochen habt, ähm, im Grunde eine vollständige Kehrtwende vollzogen, was Education anging. Äh, viele kennen vielleicht auch Education, das, das gar nicht. Das ist ja eine eigene Serie für Schulen, für Bildungseinrichtungen eigentlich, im Grunde von Lego, war eigentlich immer nur zu kriegen über den speziellen Fachhandel für Schulbedarf, für Bildungseinrichtungen. Mhm. Und ähm, vor ein paar Wochen, mitten in Corona, Tauchten die auf einmal, wups, im Onlineshop von Lego auf und konnte, kann man, glaube ich, nach wie vor dort kaufen. Ja, kann man noch nach wie vor dort kaufen, ähm, was, was vorher überhaupt nicht ging. Also das wird immer streng getrennt. Begründet wird das Ganze ja dann mit, dass äh, viele mittlerweile Homeschooling betreiben und ihre Kinder selber bilden sollen können. Und deswegen wollen sie es für alle verfügbar machen. Mhm. Der, Fach, der Fachhandel kotzt gerade. <lacht>
0: Komischerweise, ja. Und ich muss sagen, ich habe einige Lehrer meinem privaten Umfeld, die sowohl Grundschullehrer sind als auch Lehrer in Förderschulen oder eben auch Lehrer an weiterführenden Schulen wie Gymnasien. Und es ist eigentlich egal, auf welcher Schule, die sagen alles Gleiche. Wir haben Leute bei uns in der Schule, die stehen auf dieses Zeug von Lego und denen ist der Preis völlig egal, die müssen es nicht selber zahlen. Aber die haben Schüler, die Interesse daran haben und die versuchen immer so das neue Zeug zu kriegen und die Schüler daran zu binden, weil man da einfach Logik lernt und halt eine schöne Ergänzung zum normalen Unterricht ist.
1: Ja, damit kannst du ja bestimmt ganz viele Schüler begeistern, die sonst nicht so begeistert am Unterricht teilnehmen, wenn du den sagst, jetzt bauen wir mal mit Lego was und bauen eine Modelle auf. Und die sind ja auch durchdacht, die Sachen. Das ist ja nicht einfach nur eine Ansammlung von Steinen, sondern was du so ein, bei Education kaufen kannst, sind wirklich schon didaktisch durchgeplante äh, Unterrichtseinheiten, mhm. die, die du dann da bekommst. Und dann das Ganze so aufbereitet, dass man das eben auch in der Klasse mit 20, 30, 30 wird es wahrscheinlich schwierig werden, aber mit, mit 20 Schülern, ähm, bauen kann, machen kann, damit was dann auch ein Ergebnis präsentieren kann. Ich finde das eigentlich ganz großartig, dass sie sowas im Programm haben. Ich habe mich immer sehr geärgert, dass es das so schwer zu bekommen ist.
0: Mhm. Und was kriegen wir jetzt mit Mindstorms? Da haben wir fünf Roboter drin, die wir bauen können. <lacht>
1: das hat ein anderer Anspruch. Ja. Das ist ein anderer Ansatz, ja. ja. Aber ich sage es nochmal, ich, noch ich finde diese Roboter-AGs, die es an manchen Schulen gibt, die finde ich ganz toll. Da sind ja auch viele deutsche Schulen, sind ja auch im, da gibt es ja internationale Wettbewerbe und viele mhm. deutsche Schulen sind da ganz weit vorne. Also das, das halte ich schon für gut, um Kinder und Jugendliche an das Thema Programmieren, Robotik und so weiter heranzuführen.
0: Ich erzähle dir mal was. Das ist eine gute Sache. Ich wohne ja, ja, bei, ich wohne ja bei Karlsruhe. Und wir haben das Karlsruher Institut für Technologie, die Hochschule für, für IT. Und die haben auch Education und Mindstorms. Warum? Weil das günstige Logikeinheiten und Motoren sind, um kurz mal Sachen zu prüfen und zu entwickeln, ob das funktioniert, bevor man sie so mit richtigen Motoren und Sachen baut. <lacht> es ist halt ja, einfacher. Ist so. ja. Man kann es mit, ja. mit Python programmieren und testen und abgeht, die wilde Hilde, hallo.
1: Ja, das ist kompatibel eben zu dem anderen Lego-System, zu Lego-Technik-Baustein. Also mhm. du, du kannst da irgendwas dran bauen. Du hast eine quasi unendliche Vielfalt an, an Möglichkeiten, das, das irgendwie einzubauen, irgendwas mitzumachen. Das ist halt, das können viele andere nicht anbieten, ja. die so... Ja, man kann blaue Pins einsetzen. Der schönste Pin überhaupt. Ja, <lacht> mir sind die ganz egal, wie Farbe, welche Farbe die haben. Hauptsache sie halten. <lacht>
0: Und sie machen schöne Podcasts. Ähm, noch kurze kurzer Teil zum Abstandssensor. Der hat wohl zwei Meter Reichweite, der Infrarotsensor. Und der Farbsensor soll acht Farben erkennen. Im Prinzip kann man sich da ein selbstspielendes spielendes Hidden Side Set bauen.
1: <lacht> ja, ja Farb, Farbsensor, jetzt mache ich mal einen Sprung, haben wir ja auch in dem tollen äh, Super Mario-Set, da ist Simi. ein Farbsensor drin, da ist ja. ein Farbsensor drin, ich dachte erst, da wäre nur ein Barcode-Sensor-Leser drin, also schwarz-weiß, aber nein, es ist ein Farbsensor, ja, dass die Leute der gleiche. Schwarz,
0: ja, dass die Leute mit schwarz-weiß-Drucker nicht die bunten Barcodes nachdrucken können,
1: ha, okay, <lacht> ja, ist auch ein
0: Farbsensor drin, logisch, ähm, ich finde es halt interessant, dass man das Ding jetzt auch nur noch mit Handy oder Tablet programmieren kann. Der Mario hat ja die fest eingespeisten Programme drin, weil er auf diese Dinge reagiert. Um, und die Programmieroberfläche soll Drag-and-Drop sein, wie man es von den Powered-Up-Komponenten her kennt. Also nicht direkt im Hub programmierbar. Aber mhm. ich finde, das ist schon mal ein Fortschritt, um eben gerade Kinder daran zu motivieren, weil das Ganze auf dem PC machen, per USB-Kabel spielen, das ist nervig. Direkt am Tablet per Bluetooth draufschieben, super Geschichte, hallo. Das finde ich nett. Kann man auch einfacher teilen, die Projekte dann. Sowas. Ja,
1: ist, muss man mal schauen, inwieweit das dann trotzdem noch kompatibel ist zu einer echten Programmiersprache. Also dieses nur Drag and Drop ist ja schön am Anfang, um, um erstmal überhaupt so Abläufe beim Programmieren kennenzulernen. Äh, wenn es dann aber ins, wenn man dann tiefer einsteigt, möchte man dann schon gerne äh, richtige Sprachen benutzen. Genau, und, wobei, äh, ja,
0: wobei eine Logik kann er ja auch mit Loops und mit If-Then
1: kann er ja dann auch.
0: Das ist schon möglich, aber wie du schon sagst, eine richtige Programmiersprache bietet eben viel mehr Möglichkeiten. Und es ist halt immer noch ein Spielzeug. Ich möchte noch mal kurz auf die fünf Roboter eingehen, die haben Namen. Natürlich muss heutzutage halt bei Lego alles einen Namen haben. Ja, um, es gibt einen Gelo, das ist ein Vierbeiner, so ein, ähnlich wie ein Tier und so laufen können. Es gibt das MVP, das steht ja beim Gaming oder beim Sport für Most Valuable Player. Und das ist aber kein Most Valuable Player, sondern ein Fahrzeug mit so einem Scherenarm, um Sachen zu greifen. Zum Beispiel die Bierdose aus dem Kühlschrank beim Football. Dann Ganz wichtig. Ja, den Blast geben. Der kann, das ist ein Roboter, der fahren kann und die Arme bewegen. Ähm, und das ist dann, ich glaube Blast ist auch der, der auf der Verpackung am prominentesten abgebildet ist, genau. Ähm, dann gibt es auch Charlie, das ist eine kleinere Version davon, ein bisschen pummeliger, kann auch wohl fahren und die Arme ein bisschen bewegen. Und Tricky, der letzte Roboter, ist ein kleines Fahrzeug, das mit unterschiedlichen Funktionen bestückt werden kann, im Arm oder so einem Hebearm oder sowas. Aber mhm. das Glas ist halt definitiv das Ding, das da in der Mitte von dem Produktbild oder Karton prangert. Ja, ja sieht einem, Roboter. halt am Roboterähnlichsten aus. Genau, genau ja. futuristisch. Und ich glaube, wir kommen jetzt von, von was Futuristischem zu was ähm, 1923 eske <lacht> Aber
1: damals auch Hightech.
0: Damals auch Hightech. Ähm, wir reden jetzt über Tiere in der Lego-Welt, über Krokodile. Ähm, <lacht> du bist Zugfan.
1: Ich bin Zugfan, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Set. Also, wir reden jetzt über Lego äh, Eisenbahn, die Lok, das Krokodil, richtig? Genau,
0: 10277, genau.
1: 10277, eine Eisenbahn-Lokomotive, die äh, von Lego jetzt in den, am 1. Juli rauskommt. Ja. Ich bin total begeistert, ich bin total. Äh, Bild darauf, dieses Set zu bauen, obwohl ich überhaupt nichts mit Lego-Eisenbahn am Hut habe. Also das, dieses Set, ich habe es gesehen, ich wollte es sofort haben. Ich muss dazu sagen, ich hatte als Kind äh, eine Märklin H0-Eisenbahn mhm. und äh, wer Märklin kennt und äh, damit mal was zu tun hat, das, das, das äh, Flaggschiff der, der, der Märklin-Welt war immer das Krokodil. Mhm. Also die, dieses, diese, diese Lok ist so der heilige Gral im Grunde, den den Märklin immer hatte. Und ich wollte ihn als Kind natürlich auch haben, aber war überhaupt nicht dran zu kommen. Absolut unbezahlbar, viel zu teuer. Und jetzt kommt dieses Krokodil leider in braun, wobei es auch sehr schön aussieht. Das Märklin-Krokodil war grün. Ja, es hat ja auch einen Grund, warum Und, es äh, braun ist. Okay. Ja, kannst die, du die, gerne die erste, gleich erzählen.
0: Ba ja, Die erste Baureihe von einem
1: Krokodil war nämlich braun. Erst später wurden dann die ah. Dinger in grün gefertigt. Siehst du, habe ich was gelernt. Wusste ich nicht. <lacht> Na jedenfalls hat mich dieses, 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 diese Lok, ich habe sie gesehen, ich wollte sie sofort haben, habe gesagt, egal, auch wenn ich keine Lego-Eisenbahn habe, äh, das kommt auf jeden Fall hier hin, das kommt auf jeden Fall ins Regal, das möchte ich ausstellen, das, das, das sieht schön aus, wunderbar. Vielleicht baue ich noch eine Anlage drumherum, Platz genug hätte ich, aber äh, egal, also das Ding muss her. Ja. Und, ähm,
0: ja, wie du sagst, also der Dustin, der Lego Travel Trooper, der ist genauso viel Zugfern wie du, aber hat beim Anblick dieses Sets gesagt, es wird sofort gekauft. Es ist kein Spielset. Es kann wirklich fahren auf normalen Lego-Schienen. Obwohl es, wie wir mhm. schon im vorherigen Podcast gesagt haben, keine Lego-Schienen dabei sind, sondern gebaute Schienen. Aber es ist ein Display-Modell. 1.271 Teile, zwei Minifiguren mit Bike. Habe ich gleich auch noch ein Fun-Fact zu, für 100 Euro. 18-Plus-Set, 1. Juli. Das ist ein Blindkauf für jeden erwachsenen Lego-Fan. Man kann das Set okay. motorisieren. Man kann ein Mo einen batterie Batteriehub reintun, von Powered Up zum Beispiel, aber keinen Zugmotor, sondern ein Lego-Technik-Motor. So ganz mhm. normal L-Motor, dann kann man es motorisieren. Die Batteriebox und die, der Motor kosten zusammen 85 Euro im Lego-Shop. Ich glaube 85 waren es. Egal, ist teuer. Jeder Technikfreund hat die Dinger eh schon zu Hause. Braucht man dafür nicht. Man braucht ein Smartphone zu bedienen, logischerweise, wegen dem Control-Plus-Geschichtchen. Ja, um, was ich sagen muss. An,
1: an der Stelle vielleicht eben kurz mit den Motoren und Powered Up und so weiter, die sind bei Lego wahnsinnig teuer, wenn man ja. die Sachen einzeln kauft. Also ja. entweder schauen, ob man irgendwo ein günstiges Set bekommt, was, was die Sachen drin hat. Ansonsten noch der Tipp, schaut bei Bricklink. Schaut bei Bricklink, bei, schaut da nach Einzelteilen, also bei den Einzelteilenhändlern und äh, guckt, ob das da nicht günstiger ist. Manchmal da oft sind die Sachen da günstiger, weil die Leute, die die Sets, also die Händler, die die Sets eben ausschlachten, haben ja die Motoren und die Teile dann auch über.
0: Genau, das haben wir beim Haunted House auch gesagt. Das ist genau dieselbe Thematik. Braucht
1: keinen Mensch zu kaufen, die Dinge einzeln.
0: Kauft es euch gebraucht bei Bricklink, da seid ihr wesentlich günstiger dran. Aber ihr braucht keinen Motor, der steht auch so wunderschön da, das ist ein Displaymodell.
1: <lacht> ja, ja. Um,
0: das Lustige ist, dass die beiden Minifiguren einen Oberkörper haben aus der Jurassic World-Serie. Das erkennt man daran. Ach. Die haben den Oberkörper von dem Alan Grant, ähm, von diesem, diesem, ach, der spielt aber Independence Day mit, ihr wisst, wen ich meine. Der mit den coolen schwarzen Locken und dem fülligen Brusthaar. Und sein Oberkörper-Torso, der hat so ein, so ein rotes ähm, Schweißtuch um den Hals. Und ganz drüber sieht man, bei den Minifiguren, wie das so eine kleine beige, so ein kleiner beige Ausschnitt ist. Und das ist die Jurassic World-Minifigur, die Oberkörper davon. Aber die Minifiguren in diesem Set haben gelbe Köpfe. Das passt nicht. Das ist ein klitzekleines Detail. Das ist aber sehr lustig.
1: Okay. Du klickst dich gerade du... durch und guckst gerade an. Ich, ich gucke mir gerade das Bild an. ja. Das sind ja Mann und Frau, aber die haben beide genau. den gleichen Oberkörper. Ja? Genau. Das ist ein klitzekleines Flash-Teil oder Flash-Druck über dem roten Halstuch. Ne? Okay, das kann man jetzt auf diesem Foto, was ich hier habe, jetzt gerade nicht so gut erkennen. Das ist so von der Seite aufgenommen. Aber interessant. Es ist wunderbar. Ja. Ach, Ach warum ja. Nicht? Aber das Halstuch ist ja wichtig. Für einen Lokomotivführer äh, ist ein Halstuch wichtig wegen der Zugluft. Genau. <lacht> Hier geht es Zug um Zug mit Kalewon, hey.
0: Ja, ja, ja. Um, es sind auch neue Teile verbaut. Die Cockpitscheibe oder das Cockpit-Element vorne ist neu. Die Schläuche in der Farbe sind neu. Ein paar neue braune Slops sind mit bei. Die, Sch die Schläuche, du meinst die Peitschen? Genau, die roten, ja. Ja, es sind Peitschen. Ja, in, in, dem, in der Farbe kam die anscheinend noch nicht vor. Okay. Genau. Ähm, wie gesagt, braun war die, die Lok in der Erstproduktion anscheinend. Die Lok ist sechs Noppen breit, mit den St Gestänge links und rechts wohl um die sieben Noppen. Ja, und eigentlich sind alles auf der Lok Drucke, mit Ausnahme von dem UCS-Schild. Das ist wieder mal ein Aufkleber, weil sich mhm. weiß, wohl nicht so gut auf schwarz drucken lässt. Und lustiger Fun-Fact: kurz, bevor, kurz nachdem die Krokodil vorgestellt war, war ich mit meinem Sohnemann im, im Auto- und Technikmuseum Sinsheim in Baden-Württemberg. Und es ist ein riesiges Technikmuseum und die haben auch seit Neuestem zwei da stehen Ich habe <lacht> ja, die Grünen, eine aus Deutschland, eine aus Österreich. Ich linke euch oder vielmehr, ich mache euch die zwei Bilder in die Blogbeschreibung unter profi.de podcast könnt ihr Blogbeitrag gehen. Das sind die zwei Bilder der Krokodil abgebildet. Wunderschöne ja, cool. Loks. Man kann zwar nicht drauf, aber es reicht schon dran, vorbeizugehen und einem ja. insgeheim zu sagen, bald habe ich dich von Lego. Das war sehr schön. Also
1: ich finde das einen find sehr schlauen äh, Zug von Lego, diese Lok zu wählen. Als, sehr schlauen Zug. Du? <lacht> ha! <lacht> Natürlich. Habe ich mir so überlegt. <lacht> Nein. Äh, ja, haben sie schon gut gemacht, äh, gemacht äh, diese Lok zu wählen. Ich glaube, die ist international auch gut bekannt und mhm. ähm, hat da auch hoffentlich, ähm, eine große Fangemeinde, weil ich wünsche mir natürlich, dass Lego auch wieder in Sachen Züge, Zügen wieder mehr macht, für, also Züge für Avols. Wir haben ja in der City-Welt haben wir ein paar Züge gehabt, aber ach, das war so halbherzig, was sie da gemacht haben, mm. fand ich. Ähm, vielleicht ist das der Anfang von was Neuem. Das wäre ganz schön. Und wir hatten dieses Jahr doch schon einen Zug, das GWP. Die Dampflop, äh, ja, das stimmt. Die die Dampf ja das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Die wollte ja. ich auch unbedingt haben, zum Beispiel. Also die, äh
0: die winkt mir gerade zu, das seht ihr gerade hier, aber also sie
1: winkt mir gerade zu von da drüben. Ja. Lass sie mal Tuten. <lacht> ja, also ich freue mich sehr drauf. Das Ding ist so ein One-Day-Buy, das wird hier sofort aufgebaut und ich freue mich drauf, das zu bauen.
0: Mhm. Freust du dich auch über Mickey Maus und Minnie Maus? Set Nummer 43179?
1: Wie blöde nicht. Äh, wie blöde <lacht> muss man sein. <lacht> naja, äh, ja, das lässt mich. Auch, das ist auch so etwas, was mich zurzeit dann wieder sprachlos zurücklässt, wo ich denke: Hä?
0: Mhm. Es geht ums nächste 18-Plus-Set. Also als, Weil es jetzt einfach vorgestellt wurde, Mitte Juni am 15.06. Deswegen müssen wir das einfach mal kurz durchkauen. Es wird auch am Dienstag im Stream-Thema sein. 1739 Teile: Mickey-Maus und minnie Mouse als gebaute Figur, ca. 19, 20 Zentimeter Höhe pro Figur ja, enthält Sticker und Prinz für 180 Euro. Das ist mal ein Wort.
1: Also ich habe die Fotos, oder es gab ja ein Foto, Lego selber hat es ja geleakt, äh, versehentlich <lacht> auf irgendeiner Testseite online gestellt und äh, der Google-Bot hat es gefunden. Und ja, damit war es dann in der Welt. Da konnte man, fand ich, auf den ersten Blick nicht erkennen, wirklich richtig, wie groß die sind. Aber das, der erste Eindruck, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, naja, okay, 60 Euro. Ja, 60 bis 70 Euro, ja. Und, und jetzt sind wir bei 180. Also 180 soll es wirklich kosten. Es sind auch wesentlich mehr Teile, als ich da geschätzt hätte, auf den mhm. ersten Blick. Ähm, ich glaube, sehr viele Teile gehen aber auch zum Beispiel in diese Podeste, auf denen die Figuren stehen. Ähm, das ist ja alles schön. Oder kann man sich, also gut, wir haben natürlich eine Disney-Lizenz, deswegen der Preis nochmal eine noch Nummer höher ist. Aber kann man sich alles erklären anhand des, des, ähm, der Teilezahl, den, den Preis, kann man sich irgendwie erklären. Aber ausgeben würde ich es dafür, glaube ich, nicht. Nee, nicht glaube ich, bin ich mir ganz sicher, werde ich es dafür nicht. Wobei ich sagen muss, es sind ja jetzt in letzter Zeit äh, die ersten Videos auch dazu erschienen, wo Leute die dann auch schon gebaut haben. Wenn man das mal so ein bisschen aus, einer, aus einem anderen Winkel sieht, ähm, sieht man, dass es doch wesentlich plastischer gebaut ist, die Gesichter zumindest plastischer gebaut sind, als es auf den ersten Blick auf den, diesen Fotos, die wir zu Anfang gesehen haben, mhm. ähm, den Eindruck hatte. Aber trotzdem so richtig, also schön finde ich die jetzt auch nicht. Nee, mich hockt es überhaupt nicht. Es sind zwar viele neue Teile mit bei,
0: ähm, zum Beispiel die Augenpartie, das ist jetzt kein bedruckter 10x10, also das sind diese, diese ähm, man kennt sie in der Lego-Welt als, als, als Satellitenschüsseln, wie nennt man es ähm, auch Bricklink? Dishes. Dishes. Genau, Dishes, Dishes. ja. Ähm, das sind jetzt nicht bedruckt, sondern das sind tatsächlich anscheinend dual molded, also aus zwei unterschiedlich farbigen Kunststoffen gegossen. Ähm, es gibt auch neue Teile. Die Macaroni, die man zum Beispiel kennt, sind hier nicht in einer Ein-Pin-Dicke drin, sondern in zwei Steindicke drin. Äh, es gibt sogar eine neue Farbe, die nennt sich ähm, Trans-Brown with Opalescence. Äh, das sind so Fensterscheiben, ja. die in diesen Dingern eingelassen sind, wo die draufstehen auf den Podesten. Die schimmern leicht bläulich. Das hat mich ein bisschen an die Harry Potter Patroni Patronisse, Patronnüsse erinnert. Aber die <lacht> ja, nur du wesentlich dunkler. Nee, äh, genau, du die nicht. Farbe von der Patroni ist Gl äh, Glitter Trans-Light Blue. Also kommt es auch nicht hin. Also neue Farbe mal wieder. Na gut. Mhm. Und die zwei stehen halt auch so Filmrollen. Ja.
1: Ja, das sieht schön aus. Tatsächlich. Also, ich, das, das finde ich interessant, aber keine 180 Euro wert. Nee, aber jetzt komme
0: ich zu dem, was ich gerne am Dienstag noch Spoiler oder sagen möchte. So ein kleiner Spoiler, so ein kleiner these für euch. Wir haben so viel unterschiedliche 18-Plus-Sets. Und du läufst als Erwachsener im Lego-Laden oder im Lego-Land oder sonst wo mit deinen Kindern an dem Set vorbei. Ungeachtet dessen, dass da 18 Plus draufsteht. Aber du siehst das Set und sagst, hey cool, ich habe Mini und Mickey früher sehr gemocht. Ich habe das Geld, mir das zu erlauben. Ich kaufe mir das. Nicht jeder muss sich alle Sets kaufen, aber irgendeine Zielgruppe wird es ergeben. Irgendein Erwachsener stellt sich auf ein wunderschönes Regal in seinem Flur oder sonst wo hin. Ich glaube, das ist so auch die Strategie bei diesem Set.
1: Ja, sind ich denke, die sie wollen ja. auch damit wieder austesten, was geht
0: am ja. Markt. Sehr zwiegespalten. Die meisten a voll sagen, nee danke. Aber ich kenne auch einige, die sagen, mega cool, muss ich haben. So gehen die Meinungen auseinander. Ich bin gespannt, wie ihr drüber denkt. Ach ja. Ähm, nur eine Frage hätte ich noch. Bei dem Ding ist ja auch noch ein Beiwerk mit bei. Also abgesehen von dem türkisfarbenen Teile drin, ist ein kleines Buch mit bei. In dem kleinen hm. Buch sind zwei Fliesen mit drin, die, bedruckt, äh, die beklebt sind. Das sind wohl die eigenen mhm. beiden Aufkleber. Und es ist eine Kamera dabei. Ich verstehe, warum eine Kamera dabei ist. und so ein kleines Buch, weil es eben
1: was mit Disney zu tun hat. Aber hättest du die gebraucht? Oder haben sie es nur gemacht, um die Teile aufzufüllen? Also das Buch verstehe ich tatsächlich nicht. Also wenn man, die Motive, die da drin sind, die haben irgendwas, das sind Szenen aus den ersten Disney-Filmen, ähm, wo die beiden eben vorkamen, mhm. die dann fotografisch halt festgehalten wurden, deswegen die Kamera. Vielleicht wollten sie aber auch, ich weiß nicht, diese, also, du hast ja gerade schon gesagt, es sind diverse neue Teile dabei. Lego bringt neue Teile nicht nur in einem Set. Die mhm. haben da äh, dann einen Plan, wo es vielleicht zwingend brauchen. Also bei der Kamera zum Beispiel sind ja diese Eck, diese abgerundeten Ecken. Das sind super schöne Teile ähm, in braun jetzt hier drin. Ich glaube, das ist, ist das dunkelbraun? Ne, ist normales braun, glaube ich. Reddish-braun, ähm, ja. Und Genau, reddish-braun, Fachausdruck. ja. <lacht> der, äh, vielleicht kommt irgendwie demnächst was, wo dieses Teil unbedingt essentiell wichtig ist. Und das haben sie jetzt halt einmal da. Und jetzt wird es halt hier nochmal mit benutzt und jetzt kommt das nur halt leider, oder Kommt dann zufällig zuerst. Und wir, wir sehen dann hinterher das Set, wo, wo wir dann alle sagen: Ja, klar, das hätte gar nicht anders, es geht gar nicht anders als mit diesem Teil. Und deswegen musste Lego das ins Programm nehmen.
0: Jetzt möchte ich darauf einhaken, dass die Nasenspitzen der beiden Mäuse aus schwarzen Spacehelmen <lacht> aus den 70ern gemacht sind. Willst du sagen, das kommt mit ein Space-Set? <lacht> äh, <keine lacht> okay, Ahnung. rollen Und wir ein... den Teppich nicht auf. Nee, das muss jetzt nichts sein. <lacht> Ach ja, aber es gibt viele Spekulationsmöglichkeiten mit dieser Art der Argumentation, wo ich aber völlig d'accord gehe. Die haben einen Grund, sowas zu machen. Die haben ja, ja, Grund.
1: also die haben jetzt nicht gesagt, oh, wir brauchen jetzt, wir wollen jetzt Mickey Mouse unbedingt mit so einem angewinkelten Knie darstellen. Dafür brauchen wir jetzt einen 2x2-Makaroni-Stein. Hm. Oder der Makaroni-Stein ist das ja gar nicht. Das ist <lacht> ja der 2x2-Round-Brick gebogen, quasi als 90-Grad-Winkel. Genau. Und ähm, den brauchen wir jetzt unbedingt, um da dieses Knie anzuwinkeln. Das, das wird es nicht sein. Also die, die, die werden aus irgendeinem anderen Grund diesen Stein entworfen und gebaut haben. So ein Stein produziert sich ja auch nicht von jetzt auf gleich. Also da und Überleben ich, die schon sehr lange.
0: Ja, und jetzt gehe ich da noch auf die Kleinigkeit ein, dass die Augen diese, diese Dishes dual molded sind. Die experimentieren viel mehr mit unterschiedlichen Kunststoffen in einer Form zu spritzen, um eben was nicht bedrucken zu müssen, sondern wirklich was nativ so zu haben. Wir sehen es ja schon bei Minifigurenbeinen zum Beispiel, die sind schon längere Zeit dual molded. Und ja. da gehen es jetzt auch schon bei solchen Teilen krass ab, also das ist schon mal krass. Muss ich sagen. Da,
1: da kann ich jetzt noch mal zum Anfang des Podcasts springen, äh, inhaltlich zu Harry Potter, nämlich zum Legusta-Weg. Da mhm. ist ja. Ähm, Dobby. Ach, jetzt fällt Dobby, genau, mir fiel der Name nicht ein, Tatsache. Der hat der, der hat Duo-Molded-Beine. Genau. Und wunderschön. Der, diese Figur ist super, klasse. Guck mal, also, was
0: wir für ein Lego-Wissen haben, dass ich weiß, welche Figur du meinst, weil wir über Duo-Molded sprechen. <lacht> genau. Sehr, sehr gut. Ja. Ach ja, was nicht Duo-Molded ist. <lacht> sind die neuen Techniksets. <lacht> um, es gab... Ja, schon? ja, ja es gab uh, jetzt endlich high res dazu, den technik aber noch keine offizielle Vorstellung. Uh, was ich am Anfang gesagt habe, was aus dem Katalog hervorging, um, kann man natürlich jetzt noch ein bisschen mehr ableiten, weil man mehr sieht auf den Dingern, weil man die Kassung Rückseiten sieht und somit wir genau sagen können, was die Dinger können und was sie nicht können. Ich weiß, Technik ist nicht ganz dein Ding, aber zwei, drei Dinge möchte ich gerne ansprechen. Der Betonmischer 42112 ist der erste Technik-Betonmischer. Um, der wird auf BrickMerch bestimmt auch schon in der Datenbank
1: sein. Naja, klar. Das sind alle Neuheiten in der Datenbank. Also das ist schon ganz lange. Also Und da könnt werden, ihr, wenn ihr wollt, mal gucken. Also da sind auch teilweise schon Sets gelistet, bevor wir die Namen wissen. <lacht> äh, sobald eine, Num eine Nummer bekannt gegeben wird, irgendwoher kommt aus irgendwelchen... Äh, die Händler müssen ja schon ein halbes, dreiviertel Jahr im Voraus ordern. Also mhm. die, die kriegen ihre Orderlisten, wissen dann aber teilweise selber nicht, was es ist. Die wissen dann nur Technik äh, 42.1.1.2 hatten UVP von 99,99 ,99 Euro, was das ist, wissen die dann teilweise gar nicht. Mhm. Also, gut, in dem Falle jetzt schon, das konnten sie in Nürnberg auf der Messe sehen, da war es ja schon ausgestellt, die Händler haben da ja Zugang dann zu, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg Anfang des Jahres. Aber äh, das ist oft genug so, also gerade bei den Lizenzsachen, dass die Händler, äh, die kriegen ihre Bestelllisten, da steht dann da drin äh, Marvel. Genau. Äh, und was ist noch geheim und dann müssen die entscheiden, ob sie es ordern wollen und sich in den Laden stellen wollen oder nicht. ist quasi... Aber dadurch erfahren wir dann zum Beispiel auch äh, Setnummern. Genau, Setnummern-Ranges,
0: ja. genau. Wie zum Beispiel bei jetzt den BrickHeads oder sowas, wo dann schon die Setnummern-Bereiche da waren, wenn nicht wussten, was kommt, bei den Disney-Dingern genau. zum Beispiel.
1: Ähm, das, das, listen, das listen wir eben alles auf Brickmatch auch immer. Genau. Sobald wir da irgendwie erfahren, es wird irgendwas geben mit der und der Setnummer, äh, ist es drauf, also da könnt ihr gerne gucken und... Es kann immer mal passieren, dass Lego dann noch nachträglich ein Set doch nicht rausbringt. Das ist also auch schon oft genug vorgekommen, dass dann Lücken auch bleiben in so Reihen. In, in, weil es sind ja meistens aufsteigende Nummern. Äh, dann bleiben schon mal Lücken, weil Lego dann entscheidet, nee, produzieren wir doch nicht.
0: Ja, wie bei den Stormtrooper-Helmen, äh, bei dem Helm von Lego äh, von den von Star-Wars-Dingern. Da gibt es die 7.4, 7.6, aber die 7.5 gibt es nicht. Und da dachte man, der Iron Man passt in diesen Nummerkreis mit rein, aber da hat eine ganz andere Set-Nummer. Der ja, fängt der halt nicht der mit der 7.5-Reihe an.
1: Nee, der ist in der Marvel-Reihe.
0: Genau. Entweder kommt noch was zwischendrin oder die haben einen Kopf oder so einen Helm doch verworfen.
1: So ein Kylo Ren Kannst oder ein Darth Vader. Ja. Was? Also kann alles sein. Kann beides bedeuten. Kann genau. bedeuten, da kommt noch was. Das kann aber auch sein... Genau. Nee, haben wir rausgeschmissen. Aber zum Brickmatch kommen wir gleich
0: nochmal bei den Technik. Da habe ich was vorbereitet. Ähm, nochmal oh. kurz zu dem Betonmischer. Der ist 42 cm lang und 19 cm hoch und ab 1. August verfügbar. 1163 Teile. 100 Euro. Wir wissen ja auch, dass diese Betontrommel innen drin wohl eine Schnecke hat, dass es zwei Formteile sind, die aneinander geklipst werden. Alles ganz niedlich. Ähm, der das Formteil müsste ein Print sein, weil es eine gebogene Fläche ist. Es müsste geprintet sein, der Rest sind Aufkleber. Was auch jetzt man in den High-Res-Bildern gesehen hat, nicht, also in den bildern kam es nicht so rüber, aber in den High-Res-Bildern sieht man jetzt, das sind zwei Blautöne. Es ist einmal der hellblaue Ton und einmal ein dunkelblauer Technik-Ton. Und das macht ja, die, mir doch Hoffnung.
1: Die, die Liftarme sind alle hellblau, ne? Genau, und ja.
0: das oben von der, von der Kabine, das ist ein dunkelblau. Mhm. Das ist schon cool. Ja. Was wir auch sehen. Sieht wissen. jetzt
1: auf, die, auf den Fotos, ist das das normale dunkelblau? Das obere, ja, ja das untere ja, ist ja, das Blau. Ja. Ja. Aber diese, diese Trommel, ach nee, Quatsch, die war in, in Lego City, da gab es die mehrfach. In klein. Die, dürft, die dürfte viel kleiner sein, ja. Genau, ja, So die klein, ist. könnt ihr ja gar nicht sehen. So <lacht> klein, das, kann ich zeigen, das war sie so nicht. Aber äh, ja, die habe ich mich tatsächlich mit meinem Sohn damals zusammengebaut. Da gab es ja. einen City-Betonmischer, auch in blau, hellblau allerdings, glaube ich. Mhm. Und genau. ähm, das sind auch so zwei Teile, die man aneinander steckt. und Genau, in an ja, Schnecke angedeutet
0: ist, genau. Das Lustige ist, wir wissen ja, dass das Set 42 cm lang ist, mit allem drum und dran. Und wir können ja ahnen, dass die Trommel ungefähr halb so groß ist wie das Auto, ergo würde die Trommel ungefähr 20 cm ausmachen. So Pi mal Daumen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Mhm.
0: Ähm, zu den Funktionen, die wissen wir jetzt auch dank der Packungsrückseite. Die Mischtrommel dreht beim Fahren und wir können die auch manuell hinten umschalten, dass wir sie mit einer kleinen Kurbel drehen können. So wie sich das für den Betonmischer gehört. Und der Ausguss hinten für den Beton ist eben schwenkbar. Den kann man drehen. Zudem hat das Ding noch eine Lenkung, denn das Gerät verfügt über acht Reifen. Nee, ich mache euch keine Hoffnung. Das Ding hat keine Doppelbereifung. Es hat vier Achsen, acht Reifen und fertig. Also Zwillingsbereifung ist nicht. Das ähm, Lustige allerdings ist, ähm, viele sagen, äh, zu wenig Funktion und hin und her. Dann sage ich, ja toll, was kann ein Betonmischer noch? Flügel ausklappen und fliegen? Nee, <lacht> kann er nicht. Das ist alles, was ein Betonmischer kann.
1: Genau. Ja, das das Einzige,
0: ja, ja, das Einzige, was mich noch irritiert ist, auf der Produktbildgeschichte, auf den highres fotos sieht man ein Produktbild, wo ganz viele von den 1x1-Technik-Round-Dingern sind, die man normal nimmt, so als als Optikelement, um irgendwas zwischendrin zu bauen, wo man so einen Pin durchstecken kann, Es sind ganz viele von den 1x1-Hülsen, der Fachbegriff ist bei bricklink technik pin connector round zwei drittel length <lacht> uh und das sind ganz viele hinter dem Ding abgebildet. Das sieht fast so aus, als wären da 100 Stück dabei, wie diese 2x2-Round-Dinge bei dem Liebherr-Bagger. Sprich, dass das Teil effektiv nur 1063 Teile hat und nicht 1163. <lacht> das macht ja. mir gerade Sorge.
1: Ja, aber das wird wohl so sein, genauso wie du es gesagt hast, ja. dass das ein Großteil der Teileanzahl ausmacht.
0: Warum bin ich der Erste, dem das auffällt? Ich finde es echt erschreckend. Dann haben wir noch die 42113, die Bell Boeing. Mit 1.636 Teilen für 130 Euro, auch im 1. August erhältlich. Grau, orange, eigentlich ein Militärding, aber umgerüstet als äh, Rescue-Ding in orange, grau. Zwei Rotoren und jetzt kommt der Burner. Wir wissen ja, dass es nicht motorisiert ist und wir haben alle gedacht, hey cool, 130 Euro, Control Plus. Äh, äh, kein Control Plus, da ist ein neuer Motor, äh, neuer neuer Hub mit drin. <lacht> und das ist kein ja. Bluetooth-Hub. Das ist ein Hub, wo einfach Motoren angeschlossen werden können und wo ich mit Schaltern oder Hebeln die Motoren ein- und ausschalten kann. Mhm. Das fand ich jetzt auch spannend. Bedeutet, man braucht okay. zwingend ein Smartphone, um solche Control-Plus-Motoren zukünftig zu bedienen.
1: Ja, das ist ja was, was schon lange oder was viele eben fordern. Das, das als große Kritikpunkt an Control-Plus, dass du zwingend ein Smartphone brauchst. Und wer weiß, wie lange die, die App unterstützt wird. Und in ja. fünf Jahren geht es nicht mehr. Also das, genau. ist, das ist auch ein Punkt, warum ich mir noch äh, alte Motoren haufenweise gekauft habe. Nicht für Technik, wie gesagt, das ist nicht mein Ding, aber Modular Buildings, bzw. auch die Jahrmarkt-Sets, die Fairground-Geschichten, ähm, die habe ich dann auch hier stehen, die möchte ich gerne motorisieren und äh, ja, da brauche ich bestimmt kein Control Plus, Plus für und schon gar nicht für 80 Euro irgendwie sowas. Da kommt ein Motor dran, eine Batteriebox und äh, aus dem Maus. Ein kleines Getriebe. Aus die Maus, genau, das soll ja. einfach drehen. Genau.
0: Das Lustige ist, auf den Detailbildern sieht man, dass in dem Ding eben diese eine neue Hub drin ist, mit ganz vielen coolen roten Anschlüssen, ähm, also wo man Achskonnektoren hat. Jetzt weiß man nicht, ob das Ding auch einen Motor integriert hat. Weil eigentlich kennt man das von Motoren, wenn da so eine roten Achsaufnahme hat, dass das ein Motor ist. Das kann man jetzt noch nicht ausmachen, denn es ist mhm. nur ein einziger L-Motor enthalten. Und das Ding hat vier Funktionen mit Hebeln zum Umschalten. Und die vier Funktionen sind den Rotoren einschalten, dass die Rotorblätter sich drehen. Ein weiterer Hebel ist dazu, da das Fahrwerk aus- und einzufahren. Die nächste Funktion ist die Ladelugen hinten, das man öffnen und schließen kann. Und die vierte Funktion, die befindet, also die drei Funktionen, die zwei befinden sich auf der linken Seite, eine davon auf der rechten Seite. Und es gibt eine vierte Funktion, die befindet sich auf der Oberseite. Das ist ein kleiner Hebel. Und mit dem kann man die Rotoren um 90 Grad drehen, sprich von der, ah. von der Senkrechtartposition nach vorne drehen. Und alle vier Funktionen sind motorisiert. Das sind keine manuellen, das sind alles motorisierte Funktionen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ein L-Motor, ist es dann wie bei dem äh, Technikkran, bei dem großen Roten, äh, wo man alle Funktionen nacheinander machen kann? Oder kann man die gleichzeitig machen? Wenn man die gleichzeitig machen könnte. Das wäre der Hammer, wie ich finde.
1: Ja. Wenn der aber Haupt das kann. Meinst du, meinst, du der, meinst du, der schafft das? Also die Funktion gleichzeitig, das, 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 dann laufen ja zig Getriebe gleichzeitig, da wird es aber viel Reibung geben. Möglich, ja, aber wenn halt kein um, kein kein. kein kein Getriebe drin ist
0: zum Umschalten, sondern wenn das wirklich einzelne Funktionen sind, klar, ein L-Motor müsste das alles machen, diese Kräfte, aber wenn in der Box wirklich ein eigener Motor drin wäre, könnt ihr auf jeden Fall zwei Sachen gleichzeitig problemlos machen. Das hat der ja. eine L-Motor bei dem Arox auch geschafft, der konnte zwei Sachen gleichzeitig machen, zwar langsamer, aber es ging. Und wenn der das auch kann, holla die Waldfeder, nehme ich alle Kritik zu dem Set zurück, schlachtet es aus, werft die Teile von mir aus
1: weg, behalte es grau, aber nimmt die Motoren mit und die Boxen. <lacht> Du hast im letzten Podcast gesagt, dass du den hässlich findest. Ich gucke mir die Fotos an, so schlimm finde ich den nicht. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht der Technikbauer, also ich bin, ich komme ja aus der Creator-Welt. Das, ja. ist,
0: das ist so, um, es gab keine high res bilder es gab nur diese Leak-Bilder, ja. Und desto mehr ich das Bild angucke, desto sexier wird es. Seitlich siehst so du diese roten Hebel und so, zack, ist das Ding sexy für mich, weil da Hebel dran sind. Das, ich dachte, da ist eine okay. Control-Plus-App dabei, wo ich auf dem Handy sage, Klickfunktion, ui, Klickfunktion. Nee, da sind ein Hebel dran, das macht es mich wieder sexy, das ist für mich Technik. Ja. Das ist, wie wenn man drei Bier zu
1: viel getrunken hat und in eine Bar auf einmal eine Frau richtig hübsch wird. <lacht> okay, ich, ich habe jetzt noch einen Downer, es sind Aufkleber dabei, glaube ich.
0: Ja, das ist bei Technik halt so. Ja. Da wird sich der Steine wieder echauffieren. Ich mache es nicht, ich mache es eh nicht drauf. Die Ducati ist bei mir komplett nackig. Ach ja. Was auch nackig bleiben wird bei mir, ist der 42114, der Volvo 6x6-Dumper, 250 Euro, 2193 Teile und auch ab 1. August da. Und das ist jetzt dieses vorhin angekündigte äh, Control-Plus-Set. Und warum ich jetzt auf Bricklink noch kommen muss, das ist bei äh, Bricklink, bei Brickmerch, das ist das dritt äh, beliebteste Set in der Most Wanted-Liste bei dir. Ja. ja, hätte ich nicht gedacht. Mit
1: Nummer eins mit weitem Abstand, mit wirklich weitem Abstand, der, äh, das Krokodil. Genau. Äh,
0: dann die Clon-Tuber ja. 501. Legion und dann kommt der ja. Volvo A60H-Knickgelenk-Kipper. Ja. Wahnsinn. Ja. Gibt wohl richtig ja. viel Enthusiasten, die viel Geld für sowas ausgeben
1: werden. Keine Ahnung, vielleicht liegt es an dem Volvo-Branding. Ähm, gibt es ja schon ein paar Sachen von Volvo ja, in natürlich. der Technikreihe? Ja. ja, aber äh, du hast es vorhin auch schon einmal gesagt. Also, tatsächlich ist, ist Technik sehr beliebt äh, bei, bei, Brickling, äh, bei Brick Merch. Jetzt können ich ja schon hinein. Also, da äh, kannst du ja auch immer sehen, es gibt ja die ähm, meistgeklickte, da gibt es ja auch noch mal so eine Top 20-Liste, da ist immer Technik ganz weit vorne.
0: Ja, ist, äh Technik ist nicht nur ein deutsches Phänomen, würde ich mal behaupten, aber die Modelle sind echt cool. Denn im Radlader ja. steckt auch mehr, als man wusste, denn man hat ja bloß Bilder von dem Ding gesehen, wie halt die Ladeluke da dann XL-Aktuator mit dran ist, oder zwei, und man wusste, dass der Control Plus drin ist, dass das Ding wohl fahren kann und lenken kann. Was wir jetzt auch wissen, dank der Packungsrückseite, es ist ein L-Motor dabei, ein XL-Motor und ein Winkelpositionsmotor. Der Winkelpositionsmotor könnte jetzt der Ersatz für den Servomotor sein von früher, der ist auch bei diesem ähm, Mindstorm-Set dabei und bei dem ähm, Education-Set ist auch ein Positionsmotor mit drin, Winkelpositionsmotor. Das Ding wird ungefähr 50 Zentimeter lang sein, also nicht der Motor, sondern der Dumper. Und er wird fahren können, lenken können, die Mulde kippen und das krasseste Interessante ist, auf der Rückseite ist ein Bild von einem Getriebe abgebildet und ein Getriebesymbol. Und das bedeutet, man kann das Ding wahrscheinlich per Getriebe in Gang schalten. Sprich, hm. erster Gang und zweiter Gang. Und das würde ich sowas von feiern. Wenn man per App den Gang umschalten kann, um schneller oder langsamer zu fahren, wie bei einem guten, funkferngesteuerten Rennwagen. Das würde ich feiern.
1: Ja, verspricht ein spannendes Set zu werden.
0: Ja, und wenn man da noch zum Beispiel einen Playstation-Controller mit dem Ding koppelt, dann braucht man die App nicht. Und man kann alles mit dem Playstation-Controller steuern. Und jetzt kommt der, <lacht> ja. Und, und wenn man dann gleichzeitig noch den Liebherr hat, kann man beide Sets gleichzeitig steuern. Und ja, das geht. Ich werde es in einem Video beweisen, es geht. Dann kann man gleichzeitig mit dem Liebherr
1: -Bagger Sachen aufschaufeln, auf den Dumper machen, mit dem Dumper wegfahren.
0: Ich freue so, mich so das auf das ist, Ding.
1: Das ist wieder ein Grund mehr, warum wir dringend wieder... Äh oder dass wir hoffen sollten, dass es bald wieder Lego-Ausstellungen gibt, weil da fahren ja dann auch immer ganz viele Leute mit ihren motorisierten Lego-Technik-Modellen oder auch Lego-Creator-Bausätzen, äh, 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 die sie motorisiert haben, dann mhm. durch die Gegend. Das finde ich immer super spannend, wenn die dann zwischen dem Publikum durchfahren äh, und, oder dann solche Szenerien eben bauen, aufbauen, äh, dass dann der, der, der Bagger das in die, Schau in, die, in die Lademulde kippt und, und, und. Ja,
0: ich habe mich gestern erst mit dem anderen unterhalten und genau das gleiche gesagt. Wie gern würde er auf so einer Messe sein? Da stehen drei, vier liebherr Man kann aus einem riesigen Fundus Teile baggern, in so einen Dumper rein und rumfahren. Wie als Kind, wo man so ein Baustellending hatte, wo man eine Marke reingeschmissen hat und selber so einen Bagger fahren konnte. Ja, es beweist sich wieder, Männer
1: werden acht und dann nur noch größer.
0: <lacht> ich möchte Tim Taylor zitieren. <lacht> so schaut's es aus.
1: Was auch noch interessant
0: ist, auf dem ist zu sehen, dass die hinteren beiden Achsen wohl Pendelachsen sind. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht gefedert, also gehe ich mal nicht davon aus. Aber auf jeden Fall für mich ein sehr schönes Technikset und ich werde es mir definitiv, definitiv ab Tag 1 kaufen. Da kann Brick Merch noch so versuchen, so schön Preise zu kriegen. Ich werde es am ersten Tag kaufen, egal wo.
1: Ja. <lacht> Manchmal muss das sein. Ja. Aber ansonsten, weißt du ja, Technik wird auf jeden Fall rabattiert. Das ist ja nicht exklusiv. und Oder ist das exklusiv? Nee. Nee, nee, nee. nee. Nicht, das, das, Ding wird,
0: das Ding wird für 200 Euro im Handel laufen nach drei, vier Wochen. Ja. 100 Prozent. Also, ja. Ist einfach so. Ja.
1: Also 25 Prozent sind da auf jeden Fall. 30, so um den Dreh, wird sich das einpendeln.
0: Ja, die Ducati hat schon in der ersten Woche, hat die ähm, ohne Probleme die 18, 20 Prozent gemacht. Die war sofort unter 50 mhm. Euro. Also ja, ja. Ja, ganz, ganz unkompliziertes Modell wird es eh ähnlich so gehen. Der technik -Lieb Herr bagger war ja gleich. Ähm, ich glaube, in der ersten Verkaufswoche war er bei Real für 333 Euro. Im Gegensatz zu 449 UVP, das ist halt mal ein Wort. So, so günstig war er selten dann da. Ja, warten wir es ab. Genau. Und wenn wir schon bei Technik sind, haben wir jetzt eigentlich so alles Wissenswerte abgearbeitet, was man in den letzten zweieinhalb Wochen unter die Flinte gelaufen ist. Ähm, ich fand, da war jetzt einiges Interessantes dabei, aber halt sehr viel für Erwachsene. Das fand ich mega cool was Lego so das Ganze sieht und wir müssen noch die Retro-Ecke machen. Die Retro-Ecke ist sowas, hast du, Ach, da, da, da gehen das sind nicht immer so Modelle aus früherer Zeit durch, wo uns früher bewegt <lacht> haben oder so gemacht haben und das war jetzt ein bisschen kurzfristig, dass du als Gast rein bist, sonst hätte ich dir ein Modell überlassen. denn Ich habe jetzt ein Technikmodell da gemacht Hast du das Technikmodell schon jemals gesehen?
1: Ähm, bestimmt irgendwann schon mal gesehen, aber nicht bewusst wahrgenommen. Ja. Also um was geht's denn? Es geht um einen Kranwagen, einen großen gelben Kranwagen, den 2005 genau. 8421 Pneumatischer Kranwagen mit Motor. Genau. Ja, das ist so. Da,
0: da springt mein Technikherz an. Erstens Pneumatik, zweitens Motor. Also das sind so zwei Sachen, die in der Lego-Technikwelt halt immer selten waren, <lacht> dass wirklich eine motorgestützte Funktion dabei war und natürlich eine pneumatische Funktion. Interessant ist es aber hier, dass jetzt der Motor nicht die Pneumatikpumpe antreibt, sondern der Motor treibt jetzt diese wirklich mechanischen Funktionen an und die Pneumatik wird mit so einem handgesteuerten manuellen Pumpventil ausgelöst. Dafür ja. kostet das Modell allerdings nur 130 Euro UVP und war ab elf Jahren. Das ist ziemlich günstig gewesen für damals, wie ich finde. Gebraucht kriegt man das Set bei Ebay für 80 bis 100 Euro, auch immer noch sehr fair. Und was dieses Set jetzt mitunter so, so besonders macht, ist die Anzahl der Reifen, also auch wieder... Vier Achsen, sechs, äh, acht Reifen, der Motor ist ein besonderer, den gab es so, glaube ich, nur zweimal und äh, die, 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 die Pneumatikfunktion, die kam so auch nicht häufig bei Lego verbaut vor, denn das sind zwei Zylinder, die um 180 Grad gedreht sind, 180 Grad gedreht sind dass der eine nach unten aufgeht, der andere nach oben aufgeht, dass der Kranarm sich ziemlich weit hochragen kann, denn die Dinger sind eigentlich relativ kurz mhm. und das hat man jetzt so nicht häufig gemacht. Und mir das zweite besondere Teil, wie ich fand, war der, der Haken. Das ist nämlich noch so ein alter Metallhaken. Das war eins der letzten Sets, die so einen Metallhaken hatten. Hast du die aktuellen Techniksets vor Augen zufälligerweise? Die 42108 oder 42098? 42108.
1: Der Technikkranwagen. Genau. Kran-LKW, genau. ja. Guck dir mal den Haken an.
0: Wie sieht denn der Haken aus? Das ist ein gebautes Geba Technikkonstrukt.
1: Mhm. Ja.
0: Und das war ja. Bei den letzten Kranwagen dazu so üblich, dass es der Haken aus Lego technik teilen gebaut ist, also aus Kunststoff. Und bei den alten hm. Lego Technikteilen war das wirklich ein Metallding,
1: das ewig schwer war. Hm. Gab es auch in der City, äh, in dem City-Wagen von 2010 oder so um den, um den Dreh rum? Ja, es war ein sehr war beliebtes bei, Teil.
0: Ja. Heute immer noch?
1: Ja, manche Sachen waren halt ganz gut, aber ich kann es auch verstehen, dass Lego eben alles eben aus äh, Kunststoff macht und jetzt kein Metall mehr dazwischen haben will. Ja, erleuchte mich bitte. Nee, das war schon. Das war schon die Erleuchtung. Also so ich kann du. es verstehen, dass sie, dass sie äh, eben keine, ja, Metallteile äh, da irgendwie im, 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 im Sortiment haben wollen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie die selber produziert haben. Also dann brauchst du ja eine Metallwerkstatt, eine Fertigung und so weiter. So können sie es halt alles mit ihren Maschinen produzieren. Also verständlich, warum sie es machen, kann ich verstehen. Ich kann aber auch verstehen, dass du sagst, natürlich, klar, es ist viel schöner, weil das halt durchs Eigengewicht schon die Spannung aufbaut äh, und jetzt äh, so, ein, so ein Kunststoffteil ist halt viel zu leicht. Du muss halt immer ein Gewicht hängen, damit da vernünftige Spannung drauf ist. Ja, so sieht's aus.
0: Und halt das Spannende bei dem Ding ist auch wirklich gewesen, dass, dass du wirklich den, den Kran auch ausfahren konntest. Also wirklich mhm. wirklich rausfahren und jetzt, ähm, ja, und der Metallhaken hat halt wirklich dann das Gewicht für den Arm schon genommen. Er hatte Auslieger, die durch den Motor eben vom Motor bedient wurden. Er hatte eine komplette Vierachslenkung. Das war echt ein schönes Set. Und es gab ein B-Modell. Das war so eine Hebebühne auf, auf, auf dem Kranwagen. Das war der gleiche Unterbau, nur halt, dass kein, kein ausfahrbarer Kranwagen war, sondern eine Hebebühne, die man schwenken konnte und hochfahren konnte. Es war einfach ein richtig schönes Set. Ein richtig, richtig schönes Set, wie ich finde.
1: Ja, ich sehe schon die leuchtenden Augen. die ja. begeistert. Und der Motor kam tatsächlich
0: <lacht> in fünf Sets vor. Ich habe gerade nachgeschaut. Also mhm. er war nur ganz, ganz selten verbaut. Ein ganz krudes Teil. Ich habe diese Set nie besessen, aber ich habe im Katalog das Ding immer haben wollen. Das war ein so, so schönes Teil. Ähm, und um nur mal kurz auf den Haken einzugehen. Wenn man den neu haben möchte, zahlt man dafür im Schnitt 23 mhm. Euro und Gebrauch zahlt sie dafür zwischen 10 und zwischen 30 Euro. Für einen. <lacht> also ich habe hier knapp, ich hab hier knapp ja. 60 Euro an Haken liegen. <lacht> ja, cool. äh, es ist sehr Wahnsinn. schön. Es ist Wahnsinn. Ja. Ach ja, Lego-Technik <lacht> war mal schön und wird wieder schön. Ich bin da sehr optimistisch. Und ich würde ja. sagen, dafür belassen wir es heute auch. Und ich möchte nur noch mal Werbung machen für BrickMerch.de. Wenn ihr ein Lego-Set wollt, ja, dann geht ihr auf BrickMerch.de, gebt den Namen oder die Setnummer ein und dann kriegt ihr, eine, wenn es mehrere Sets gibt, wo es zutrifft, die Auswahl oder eben dieses eine Lego-Set. Ihr klickt es an und ihr seht, wie viele Teile es hat, was der Teilepreis ist, was für ein Part-Out-Value das hat, <lacht> <lacht> um, wo man es kaufen kann, was der günstigste Preis
1: ist, mit Versandkosten, ohne Versandkosten.
0: Also da wird jedes ja. Lego herz schnell schwach.
1: Ja, das ist jetzt ja der Preisvergleich, das ist ja die Momentaufnahme. Mhm. Aber der äh, große Vorteil ist, wer da öfters mal schaut oder äh, nach, nach Ange auf Angebote wartet, der kann eben da sich einen Rabattalarm zum Beispiel einrichten. Also Preisalarm ist das eine, dass du auf ein Set dir einen Wunschpreis eingibst und dann gibt's, kriegst du einen Alarm, wenn der erreicht wird. Aber das Tolle ist eben, du kannst einen Rabattalarm zum Beispiel auf alle Lego Technik Sets 30% einrichten und dann bekommst du halt sofort eine Mail, wenn ein Lego Technik Set auf oder ein Angebot für ein Lego Technik Set auftaucht, was eben diesen Kriterien entspricht. Ja. Und ähm, das kannst du eben mit allem machen. Das kannst du mit, mit äh, allen Themengebieten machen oder auch über, übergreifend über alle Themen. Äh, das geht. Über also da 18 Plus Sets? Äh, ne, die haben wir nicht drin, aber okay. als, als Kriterium, wo du das drauf machen kannst. Aber könnte man mal einbauen. Ansonsten eben die Advanced Models ähm, kannst du da also die, auf die Serie, also Advanced Models, da fassen wir alles drunter, was eben Lego Creator Expert ist oder jetzt mhm. 18+. Plus. Ähm, das läuft alles in, unter diesen Advanced Models. Ja. Oder ihr sagt, hey, ich ja. kaufe
0: diesen, ähm, diesen Volvo-Dumper nicht für 249 Euro, sondern wenn das Ding 189 Euro kostet, dann schlage ich zu. Dann kann man sagen, Preisalarm einrichten. Wenn das Ding 189 ja.
1: Euro kostet, dann schickt man eine E-Mail. Genau, das ist der Preisalarm. Aber wie gesagt, viele machen eben auch diesen Rabattalarm, dass ja. sie immer eine Mail kriegen, wenn irgendwas aus der Technikwelt oder irgendwas aus äh, Harry Potter oder irgendwas eben, von, also du kannst eben auch auf alle Themen das machen. Also nicht, nicht speziell, sondern wirklich egal auf, aus alle, welchem, alle. auf alle, alle. Ja, sowas zum Beispiel. Also das ist das. Und was wir jetzt auch neu haben, ist ein Telegram. Channel, wenn ich jetzt schon mal hier im Werbeblock bin. <lacht> äh, da müssen noch mehr Leute mitmachen, dass, dass wir das noch weiter ausbauen. Also da läuft, da gibt es den Update-Kanal. Da kriegt man dann zum Beispiel auch die Infos, wenn wir neue Bilder finden. Also mhm. die, die Bilder veröffentlicht Lego ja erst auf ihrem Server und ähm, wenn da was auftaucht, gibt es dann auch da direkt den, äh, den Alarm im Update-Kanal, äh, neue Bilder gefunden.
0: Genau, ich bin da gerade im Kanal drin. Also wenn es nach dem Podcast nicht mindestens 500 Leute da drin sind, ja? Dann gibt es nächste Woche, <lacht> übernächste Woche keinen Podcast, Leute. Ja, meldet euch beim Podcast, ja. lego update kanal an.
1: Genau, auf Telegram. Genau, auf Aber Telegram. Der Link Aber den Link findet auf der äh, Brickmatch-Webseite.
0: Wunderbar. Und dann kann ich nur noch mal sagen, dass ich jeden Freitag ein neues Video auf profineur.de bzw. auf YouTube raushaue. Ich freue mich über iTunes 5 Sterne Bewertungen. Und wenn die lustig oder originell sind, lese ich die auch gerne so vor. So wie die zum Beispiel am Anfang von dem lieben, netten Felix von Flixbricks. Ähm, ja, und äh, was bleibt mir noch zu sagen? Ja, der Lego Travel Trooper war natürlich jetzt nicht mit dabei, aber könnt auch auf Instagram gerne folgen, falls er es nicht eh schon tut. Und die nächste Podcast-Folge kommt wieder regulär an einem Mittwoch. Das war jetzt wirklich nur eine Ausnahme wegen <lacht> Zeit und wegen Baggern. Oh, ich hätte wieder gerne noch einen neuen Lego-Bagger. Aber da ja, lassen wir das lieber. <lacht> um, dann gilt es nur noch, mich recht herzlich bei dir zu bedanken, dass du so super mitgemacht hast. Es war echt super, dein erster Podcast-Auftritt. Der ist echt mega geworden. Und ich höre jetzt einige hundert Leute. <lacht> Hey! Ja. Hallo! Genau. Und am Dienstag sehen wir dich dann wahrscheinlich auch natürlich mit mir und dem Helder Stein und dem Henry zu einem schönen Stream. Ja, und da freue da ich, ich da mich bin über noch mehr Diskussionen. Gespannt. Ja, da freue ich mich über ja. so viel Diskussionen. Und auch ja. natürlich über euch, die ihr dann alle zusammengetrommelt werdet, wie ich hoffe. Super. Und dann sehr überlasse schön. ich dir die letzten Worte, würde ich mal sagen.
1: Ja, war sehr spannend. Wie gesagt, äh, erste, mein erstes Mal <lacht> <lacht> äh, in einem Podcast. Ähm, ja, fand's, fand's super. Hat mir mir hat es gut gefallen. Ich hoffe den Zuhörern äh, auch. Und äh, ja, wir sehen uns Dienstag im Stream.
0: Und einen schönen Abend. Wünsche ich auch. Oder oh, einen schönen guten Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr das hört.
1: Bis bald. Tschüss. So. Ciao.